0: PULS RADIO
1: Die Fat Tony Show
0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist mal wieder soweit. Ihr hört PULS RADIO. Schön, dass ihr eingeschaltet habt oder einfach zufällig gerade das weiterlaufen lasst, wenn es wieder heißt. Ihr hört die Fat Tony Show. Mein Name ist Fat Tony. Das ist meine Show oder so ähnlich. Ich hatte wieder einen wunderschönen Gast. Wir hatten ein sehr schönes Gespräch, das wir aufgezeichnet haben. Niemand geringeres als mein guter Freund, Weggefährte und Multitalent, V-Räter. Produzent, DJ und Grafiker. Wir haben ähm, über seine Arbeit als Produzent vor allem geredet. Äh, Lieder von ihm gehört, Lieder gehört, die ihn geprägt haben, Lieder gehört, die er mitgebracht hat. Und wir haben über seine Sozialisation als Kind in der DDR gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, warum Falafel manchmal so eklig ist. Und alles in allem, glaube ich, ist es ein schönes, kurzweiliges Gespräch geworden. Und ähm, das hört, könnt ihr gleich hören. Ich höre es mir nicht nochmal an. Ich war selbst dabei. Ich brauche es mir nicht nochmal an. Wir hören jetzt einen schönen Song von Vräter von seinem aktuellen Album Sunday on a Monday. Ähm, und zwar hören wir den Song Go Home, Vräter. Und danach geht's hier gleich los. Bleibt dran. Puls Radio, die Fettoni Show.
2: destination where it all be
0: Jetzt sitzt er mir gegenüber niemand Geringeres als The One and Only, V. Reasy. Hallo. Hallo, wie geht's? Ganz gut. So. Danke für die Einladung, mein Lieber.
3: Ja, es ähm, hat lange genug gedauert. Ja, mindestens. Also ich habe gedacht, dass ich zu meinem letzten Album hier schon war, aber... Nee, warst du nicht. Ähm, deshalb, ja, ist ja fast peinlich, ne?
0: Naja, aber das letzte Album kam ja auch inmitten der Pandemie. Ich glaube, da habe ich fast überhaupt nie irgendwas mit Gästen gemacht. Ja. Nee, auch, auch, ist es
3: Peinlich ist auch eher Quatsch, weil es, du hast ja viele äh, wichtigere Gäste. Ist
0: schon ein bisschen peinlich. Ja. <lacht> Naja, wie auch immer, du warst ja auch schon eine Million Mal zu Gast. Früher genau. in, den, in den legendären Folgen, die man auch nicht mehr nachstreamen kann, die wir von Tour aus aufgemacht haben. Ich erinnere mich, dass wir da auch einige Folgen zu zweit gemacht haben, schon im Jahre 2000 Wie heißt das 15. Radiobombing, ne?
3: Das ist quasi, wenn man, wenn sich so ein so
0: ein fremder, lustiger Mann immer reinschleicht. Also ich hatte ja eine Weile dieses Aufnahmegerät dabei und wir sind da ja auf Tour, da haben wir wirklich absurde Sachen gemacht, live. Aus dem Cabrio zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ja, da sind ähm, wir zum.
3: Nee, es war in. in, in oh.
0: Luxemburg? In Lu, ich Luxemburg glaube in Luxemburg, Luxemburg. Ja, genau. Und ähm, also so, das so klang das dann auch. Ey, ich finde. Das kann man mal machen. Ja, ich, damals habe ich gelernt, ich genieße eine gewisse Narrenfreiheit bei Puls. Herzlich willkommen, ihr hört die Show auf Puls Radio. Mein heutiger Gast ist Urberliner. Ostberliner berliner hip Hip-Hop-Legende, so habe ich dich früher mal auf der Bühne ja. angekündigt, ja. DJ Forreta, gerade ein Album rausgebracht. Also die Zeit ist ja auch relativ, ich weiß gar nicht, schon wieder ein paar Wochen her. Ne? Ey, das ist zeitlose,
3: zeitlose, zeitlose Musik. Ist wir ja wirklich bei dir. Ähm, da ist
0: egal, dass es im März rausgekommen ist. Du machst jetzt hier so Witz, Witzchen, aber es ist ja wirklich relativ zeitlose Musik. Oder ja. war das auch einfach ernst gemeint? Das war einfach ja. ernst gemeint. Das stimmt auch. Wir wollen darüber reden. Wir wollen aber auch weit zurückgehen, erstmal, weil das haben wir nämlich noch nie gemacht. Und zwar so richtig über deine Biografie geredet. Mhm. Du bist ja, da möchte ich Materia zitieren an dieser Stelle, aufgewachsen in der DDR. Eventuell hat er sogar GDR gesagt.
3: GDR? German Democratic Republic. Das weiß man nur als hat man das
0: das so genannt im internationalen Kontext? Ja.
3: wirklich? Naja, klar. Aha, das halt, die, die haben ja nicht Deutsche Demokratische
0: Republik gesagt. Haben sie nicht? Weiß, kann das kann ja sein. Echt? Dafür steht ja DDR mit seinem Namen. Das war mir schon Stand. bewusst. Naja, du kommst auf jeden Fall aus Berlin. Ja. Und äh, viele wissen das ja nicht. Viele denken, naja, der ist ja nach der Wende, er ist hier geboren und so. Ähm, ist es eigentlich okay, wenn ich so ein bisschen Berliner als jetzt in der Folge für dich? Ist es okay für dich? Na klar. okay Wenn du da ähm, nicht, nicht gekündigt wirst? solange so so ja, ich, ich auch zu, so, wenn, ich so, wenn ich ab und zu mir Samir und sowas einbaue, passt das schon und wenn du gerade sagen wolltest, ob du bayerisch reden darfst klar, du darfst machen, was du willst ich habe ja schon gesagt, es gibt eine nee, gewisse wenn, ähm, wenn ich das könnte nee, das und ich weiß, klar. dass du es liebst, auch wenn ich bayerisch rede ja, ich, das. ich kann mich gar nicht erinnern wenn du das letzte Mal gemacht hast aber naja, wie auch immer auf jeden Fall, du warst ja Entgegen dem, was alle denken, wenn sie dich ansehen oder wenn sie dich irgendwie kennen. Oder wir wollen das jetzt einfach mal lüften, das Geheimnis. Du warst ja, als die Mauer fiel, schon 20 Jahre. Nein, Spaß, aber du warst ja kein, du warst ja kein ich Kleinkind. Ich 1980 geboren. Genau, du bist 1980 geboren. Das heißt, als die Mauer fiel, warst du schon 9 bis 10, je nachdem, wie man 9, zählt. glaube ich. Ja, also viel 9, als die Fiel warst du die. Also bist du ja schon relativ Kind, also frühe Kindheit bis mittlere Kindheit, bis sie sozialisiert. Mhm. Ich habe dann über die Jahre, als ich kennengelernt habe, schon gemerkt. Also weil aus so einer süddeutschen Perspektive habe ich immer gemerkt, dass man das gar nicht so checkt. Man spricht ja immer von Westdeutschland und Ostdeutschland, aber so unten im Süden haben wir eigentlich gar keinen Bezug gehabt dazu. Für mich war das immer so gar kein Thema, weil hä, das ist ja schon vor lange weg und so. Aber es ist ja nicht ähm, wirklich kein Thema, wenn man wenn man hier zum Beispiel lebt, mhm. also in Berlin nicht, Westen oder also Ost ich glaube, das egal. ist egal.
3: Ist jetzt in Berlin oder in der Zeit jetzt weniger ein Thema, aber es hat auf jeden Fall sehr lange gedauert und es gibt immer noch Momente, wo einem das irgendwie, ähm, wo einem das so begegnet irgendwie, aber ich, ja.
0: Ich habe schon das Gefühl, dass für vor allem halt ältere Leute, auch vor allem in Ostberlin oder im Osten generell, die sozusagen schon als Erwachsener sozialisiert waren als die Mauer fiel, für die ist das irgendwie schon irgendwie ein krasses Thema, also man kommt zu älteren Leuten ins Gespräch und irgendwann kommt das Thema einfach auf. Mhm von alleine. Ähm, ja, aber weil man ja sowieso viel
3: referenziert sozusagen aus seiner Vergangenheit, genau. und dann ist es sozusagen, damals war das anders und dann quasi und wenn es sozusagen auch noch ein anderer Staat
0: war, wo ein, ein anderes Macht total Sinn. Lebensgefühl
3: ja. irgendwie geherrscht hat, dann
0: ähm, ist es halt Thema, also die eigene Jugend ja. ist oft Thema und das früher anders war bei älteren Leuten, aber das ist eben eine Besonderheit. Aber und ich glaube auch, dass es so zeigt mal ehemalig
3: Westdeutschen, ähm, also die interessieren sich ja tatsächlich auch dafür. Ja. Weil sozusagen auch, um zurückzukommen, ich bin halt zehn Jahre in, in der DDR groß geworden. Und manchmal sage ich auch, dass ich mit beiden Sachen ein Stück weit aufgewachsen bin, weil ich Westfernsehen geguckt habe und auch die westdeutschen Familienserien, die westdeutsche Werbung etc. Deshalb war mir diese Welt, in die ich dann irgendwann rübergegangen bin, nicht komplett fremd. So wie das für dich oder aus den Erzählungen oder vieler Westdeutscher komplett fremd war, weil die eine ne, ne krasse Illusion von der DDR hatten. So, so okay. wie, ah, da gibt es ja das nicht und das gibt's nicht und nicht und alles ist grau und
0: so diese ganzen Sachen. Und wenn du dann aber... Weißt du, das ist dann... Ja, kann ich mir vorstellen. Also für mich persönlich ist das eh nochmal was ganz was anderes, weil ich war einfach ein paar Jahre jünger noch, also zu jung dafür, vier oder fünf. Und, und außerdem ist es in München kein Thema gewesen, weil das einfach zu weit weg war, habe ich das Gefühl. Um, also auch für ja, so ich glaube, meine älteren Die hatten auf jeden Fall ein Bild von der DDR. Trotzdem
3: so, kr- so bestimmte Klischees, auch, auch das fällt uns ja auch auf, wenn wir miteinander sprechen, dass so, ich glaube manchmal ist es auch Jokes so, aber das sind ja so, so Klischee-Jokes, die irgendwie
0: da sind. Ja, ja, klar. Mit den Bananen und so. (lacht) Ja. (lacht) Zum Beispiel. Ähm, Wobei, da habe ich lange keinen Job mehr gemacht. Ähm, Habe ich, glaube ich, eh noch nie. Egal. Jetzt sind wir auch tiefer schon in die Materie, (lacht) Materia, ähm, als ich es überhaupt machen wollte. Ach Gott, das ist ganz schwierig, aus diesem Blödel-Modus rauszukommen. Wenn man so ein... ähm für uns engen so Freund ist. in der, der Radiosendung zu Gast hat. <lacht> Wenn man so blöd ist. Ähm, was ich eigentlich nur fragen wollte, ist ähm, in Bezug auf Musik. Mhm. Ähm, was ist, sind denn deine frühen musikalischen Erinnerungen? Das wollte ich eigentlich fragen. Ja, Und jetzt äh, haben wir äh, schon äh, acht äh, Minuten ähm, über die DDR geredet. Also,
3: es gibt eine... Schallplatte, die mir immer wieder so aufploppt, wenn ich äh, diese Frage gestellt bekomme. Und das ist so äh, Peter und der Wolf auf der einen Seite und Karneval der Tiere auf der anderen Seite. Ja. Und habe ich eigentlich gar nicht so gefeiert, weil so klassische Musik <lacht> irgendwie, aber es war halt trotzdem so ja. äh, eine der wenigen Schallplatten, die ich irgendwie hatte. Und das ist dann irgendwie gelaufen. Dann gab es eine so eine Amiga ähm, Compilation. Siehst
0: du, das wollte ich natürlich hören als Wester. Ähm, ich war schon ganz enttäuscht, Peter und der Wolf hatte ich ja auch. Wo so elten
3: John und so Sachen drauf oh, ja, okay. waren und es gab auch eine Chade-Platte bei uns zu Hause und was mich aber krass viel geprägt hat, ist einfach Fernsehmusik, Serien, Titelmusik, also der, der krasseste Song ist halt einfach der Soundtrack von Colt ein mhm. Cold für alle Fälle, so dieses Lied hat mich krass geprägt und ich würde jetzt sagen, das hören wir jetzt uns an. Wollte ich eigentlich auch gerade sagen, ist doch schön. Oder ey, ey, wir können auch den ähm, Batman-Titelmusik oder Raumschiff Enterprise. Nee, wir hören jetzt Cold Ey, krieg ich safe Gänsehaut.
1: Well, I'm not kind to kiss and tell But I've been seen with Farrah I've never been with anything less than a nine So fine I've been on fire with Sally Field Gone fast with a girl named Boa. But somehow they just don't end up as mine It's a death-defying life I lead I take my chances I die for living in the movies and TV Hardest thing I ever do Is watch my leading ladies Kiss some other guy While I'm bandaging my knee I might fall from a tall building I might roll a brand new car Cause I'm the unknown stuntman That made Redford such a star I've never spent much time in school, but I taught ladies plenty. It's true, I hire my body out for pay. Hey, hey, I've gotten burned over Cheryl Teague's, blown up for Rocky Welch. But when I wind up in the hay, it's only hay. Hey, hey, I might jump an open drawbridge or in from a vine. Cause I'm the unknown stuntman that makes Eastwood look so fine They'll never make me president But I got the best first ladies Some days I've got home as far as the eye can see Ooh-wee. A morning dive with Jackie Smith I crash in the night with Cheryl But in the end, they never stay with me I might fall from a tall building So Bert Reynolds don't get hurt I might leave a mighty canyon So he can't kiss and flirt While that smooth talker's kissing My girl, I'm just kissing dirt Yes, I'm the lonely stuntman That made a lover out of Bert.
0: Ihr hört die Vertoni show auf Puls Radio und das wissen die wenigsten, DJ-Legende, v räter ist ein Trekkie. Ja. Du bist ein richtiger Trekkie, ne? Ja. Warst du schon mal auf so einer Convention? Nee, leider nicht. Schön. Aber ich habe ich hab letztens die
3: Geschichte jemandem erzählt, dass ich, da war ich 14 und es gab ein, ich war in zwei Star Trek-Fanclubs. Ja. Und... Eine dieser star trek fanclub adressen war in Berlin, irgendwo in West-Berlin. Yeah. Und dann bin ich mit meiner Mutter dahin gefahren, <lacht> weil ich dachte, das wäre wie so eine Art Laden und wo irgendwie so geil und so. Und dann war es einfach so ein Wohnhaus. Wie was? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. So als wenn Nachbarn bei dir klingeln würden und dir so ein... so, weißt du? Aber das, ich habe da nicht geklingelt, weil ich hatte damals schon ein Gefühl für... Ähm, wie heißt das? Creepiness. Nee, was? wenn man quasi Distanz oder also Respekt vor Privatsphäre... Hä, aber was war denn da jetzt? Das war, da hat einfach der Typ gewohnt. Ach, der Typ, der, was der, der den Star Trek-Fanclub gemacht hat. Ach so, da war gar kein Treffen. Nee das, nee, das war quasi die Adresse von diesem Fanclub, aber für mich war ein Fanclub so ein Ort, so ein, wie so ein Jugendclub, <lacht> wo man dann so <lacht> abhängt oder wo irgendwas ja. ist.
0: Aber das war halt so ein... Ja, gut, so eine... dass du nicht geklingelt hast. Da gibt es andere Nachbarn, die machen das. Naja. Ja. Also wir sind äh, zurück, ich muss ganz kurz nochmal zurück zu Ein Colt für alle Fälle. Du hast ja fast, äh, du hast ja Gänsehaut, Ja. als, als wir den Song, ja. das war ein bisschen süß auch. Ey, das war wirklich, das hat mir viel bedeutet, diese Serie. Wie hast du die, wann hast du die immer geguckt, ja?
3: Die kam immer montags im ZDF um 17.10 Uhr Ja. und ey wenn, ich, ey wenn ich die Titelmusik verpasst habe, das war schon auf jeden Fall scheiße.
0: Das war Drama dann?
3: Ja, also also das aus- heißt, und da ist die Liebe zur Musik geboren. Zu Country und
0: der äh, Filmwelt von Hollywood. Na gut, war das, war das dann, hast du das illegal geguckt? Oder war das dann schon später?
3: Nee, das war 1986. Also wir haben das auch. Also ich denke, offiziell war das wohl illegal, ja. aber wir haben das auch ähm, im Kindergarten gespielt. Echt?
0: Also,
4: ja. ja. Klar, das ist ja
3: sozusagen.
0: Also, ihr habt das nachgespielt, meinst Genau. Du? Ja, okay, aber ihr habt das nicht. Im Kindergarten lief das dann nicht. Nein, nein, ja. nein. Nee,
3: aber das war schon relativ. Klar, dass ist alles. Klar, cool. auch für die Erzieherinnen muss das wohl klar gewesen sein, dass die. Aber da hat ja jeder geguckt, der konnte. Also es ist ja, der weiß ja nicht, vielleicht war also, deine
0: Erzieherin auch eine, eine, eine IM. Ja, aber dann hat die hat dann auch, deine Mutter angeschwärzt. Ja, das äh, hätte man ja dann
3: gemerkt. Und äh, ich glaube, dazu waren wir zu
0: harmlos. Unwichtig. Ja, zum Glück auch vielleicht. Ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, das war die ganz frühe Berührung mit Musik, aber wie ging es denn dann ähm, eigentlich weiter? Also es ging ja dann doch relativ schnell, da gab es ja dann eigentlich schon Rap. Also ich meine... Also ich bin, also man muss ich sagen, ja. mein mein,
3: mein, äh, mein, wie heißt das, Haushalt, Familie, ja. war jetzt nicht sonderlich musikalisch und ich habe echt lange gesucht nach der richtigen Musik irgendwie oder nach diesem, was ist denn das, was ich cool finde? Weil, wenn es dann so um keine Ahnung, so Detektivserien, wo Funkmusik im Hintergrund lief oder so, ja. da stand ja nirgendwo dran, was es für Musik, also gerade beim Fernsehen nicht und dann hat es echt lange gedauert, bis ich so, okay, Wie, über, so das okay, so, ja? dann ist es so Soundtrack-Funk und Also das ging
0: dann wirklich über diese so, über solche Sachen, so Detektiv-Vorspann-Funk-Musik und dann ja. fandst du das cooler ja. als Andere Vorspannmusik. Aber sag mal, also ich meine, da warst du ja neun, da warst du ja klein. Ähm, Mit so einer ähm, Hip-Hop-Kultur bist du ja noch nicht in Berührung gekommen. Vor dem Fall der Mauer. Nee, auf keinen. Also,
3: ich war war im Fanlager und da gab es so Breakdancer. Echt? Ja. In den 80ern? Bei der ersten Breakdance-Welle? Muss in den 80ern gewesen sein, ja. Das war ja ein Ding, ne, im Osten auch. Ja. Und, das, und ich glaube dass sogar, dass da einer Breakdance gemacht hat, den ich dann Jahre später nochmal so auf einer echten Hip-Hop-Jam auch gesehen habe. So, so ein, ich weiß, auch so Köpenick äh, waren da so ein paar Dudes und ähm, der sah halt sehr markant aus schon als da. Also, der war ja eh vier, fünf Jahre älter als ich,
0: aber so ein großer, langer, blonder irgendwie.
3: Den habe ich dann nochmal irgendwann wieder gesehen. Aber,
0: so. aber wie ging das dann, dann weiter? Also war das dann alles anders, als die Mauer fiel? Und auf einmal kamen so ganz viel, äh, ganz viel Einflüsse? Oder waren die eh schon ba- da? Ba-
3: Batman, habe ich schon gesagt. Batman war Batman richtig. hast du
0: vorhin schon gesagt, ja. ja. Was, also was war, welche, welche
3: Verfilmung? Das war halt wirklich die, das war die, ähm, in der Zeit, in der die Mauer fiel, war dieser erste Tim Burton Batman dann so ein ja. Ding. Das erste kleine Geschenk, was ich mir ausgesucht habe im Westen, ja. war ein Batman-Füller. Weil ich, weil, ich, weil ich von diesem, von dem, ähm, von dem Spielzeugladen so krass überwältigt war, so wie, okay, das ist viel zu krass. Ich weiß ja nicht, was ich jetzt hier mich
0: äh, irgendwas was so nicht wehtut. Aber so geht es mir eigentlich heute bis heute im Kapitalismus. Also, kennst du das, wenn du in so, in so kennst du diese Supermärkte, die so, so, so groß sind wie so ein kleines Bundesland und mhm. wo es so alles gibt? So Kaufland oder jetzt müssen wir noch ein anderes nennen: Hit oder so? Ich mag es halt, wenn ich weiß, was ich will und es dann suchen kann und finde.
3: So, das finde ich gut. Ja, das. Weil eigentlich wollte ich damals, es da gab, so, Kommunismus- gab, gab so Motorräder, wo man hinten, an dem, hinten war so ein Helm, wo man so ziehen konnte, dann konnte man es aufziehen und dann ist das Motorrad so los. Das wollte ich eigentlich haben, aber das, <lacht> das habe ich halt nicht gefunden und ich habe mich auch nicht getraut zu fragen und überhaupt. Und dann äh, badminton Okay, aber wie, ähm, wie kommen wir jetzt zu Brot Wie kamst du zu Brot Damals gab es so Hologramm-Lineale, kennst du die noch? Ja wo man so wackeln konnte und die ja. haben ja so eine rifflige Oberfläche ne ja. und wenn du mit Fingernägeln darauf ja. so kratzt dann macht es auch so
0: Scratch-Geräusche ja so das hast du jetzt ausgedacht Nee. wie und was war dann das hast du gemacht und dann die da und dann so
3: so scratchen halt oder Scout die Scout-Rucksäcke die hatten so Reißverschlüsse damit haben die auch gescratcht der hat damit gescratcht. In der Werbung für Scout Rucksäcke <lacht> haben die Kinder an den Reißverschlüssen so gemacht und ja. das war so Hip Hop und dann haben die da gescratcht, das können wir uns mal auf YouTube raussuchen.
0: Und du wolltest dann so einen Und ich Scout-Rucksack. fand das, cool, ja. Und dann hast du mit dem Rucksack gescratcht. Ich hatte nie einen Scout Rucksack. Ihr hattet
3: ja nichts. hört ja nichts und es war viel, ich weiß nicht, da müsste man auch auf die Zeiten gucken, weil ich glaube auch, dass ein, dieser eine Junge in der Klasse, es gab immer, im Osten gab es immer diesen einen Jungen, yeah. der so Westsachen hatte. Wirklich? Ja. Weil der, der hatte, hatte so Verwandte ey, im Westen. Der hatte auch komplett, Geschichte. der hatte komplett die geilen he figuren die originalen
0: He-Man-Figuren. Die hatte ich auch, ganz kurz, wir kommen hier von einem ins nächste, aber es gab fake he figuren Du wolltest Osten? hier tief... Sorry, sorry, es gab fake he figuren Nee, es gab aber
3: quasi, es gab alte und dann später gab es so neuere. Ja, okay. Und diese... Schade, ich hätte so gerne Geschichte von so fake Human figuren gehört. Ja. Egal. Die fake Human figuren waren
0: von, ähm, wie hießen diese? Äh, Thundercats, das waren die fake Human figuren Also, worauf ich ja eigentlich hinaus will, weißt du, glaube ich, weiß ich nicht, ob du das merkst, aber was war denn jetzt so der erste Song? Also, wenn das nicht äh, Rap aus den USA war, was war das? War das wirklich die da? Müssen wir jetzt wirklich die da hören? Also, ich finde, ich, hab, ich du hast mir gesagt, ey, Martin,
3: bring mal ein paar Lieder mit. Ja, aber jetzt mach, mach, mal versuch, ich mach mal eine versuch, Playlist, ja. nee, pass auf, mach ja. mal eine Playlist. Ja. Und der erste Song, der mir da heute irgendwie so reingespült wurde, war Mini Rippert mit Memory Lane und ich finde, das passt total gut jetzt auch zu dieser ganzen Konversation, weil das ist ein schöner Song, das ist ähm, aus einer Zeit, in der Funkmusik groß war und ähm, äh, yo.
5: Kind of made me laugh It took me way back Back down memory lane I see the happiness I see the pain Where am I? Back down memory lane I see you standing there Such a happy, happy pair Love beyond compare Look up there, look at there The way you held me No one could tell me That love would die Did I have to find this photograph I thought I had forgot the past And now I'm slipping fast
6: Radio. Die Fat Tony Show
7: Information.
0: Dankeschön, mein Lieber. Energie. Ja, wunderschön. Also, erstmal sozusagen deine beiden Welten verbunden: ja. die Trackiness und ähm, die Rappiness. Und die, und die, ähm, die Hip-Hop-Welt aus den 90er Jahren. Es ist einfach krass, wie, die, wie man damals Songs gemacht hat. Da lief jetzt einfach nochmal eine Minute lang der Beat am Ende und es wurde gescratcht. Und am Anfang lief ja auch ewig. Finde ich aber fair, weil ich bin auch DJ
3: und überhaupt und ich finde es geil, dass wir hier sowas nochmal machen können.
0: Das war gerade Fettes Brot mit dem Song, wie hieß denn der Song, Mikrokosmonaut. Ja. Aus dem Jahr 1996. Crazy. Siehst du, da war, von, da war ich 16. Genau, da war ich auf jeden Fall noch deutlich jünger. Bei solchen Sachen merkt man das ja dann immer erst. ne? Also weil von 16 zu 11 ist natürlich... Aber tatsächlich war auch das erste Fettes, Unterschied. Fettes ja. Brot-Album noch
3: prägender. Da kann ich auf jeden Fall auch noch so... 70 Prozent der Texte irgendwie.
0: Genau, das ist eben eben auch genau dieser, dieser Altersunterschied, weil das Album, also von dem wir gerade das Lied gehört haben, das war auf jeden Fall mein prägendes Fettes Brot und auch eins der prägenden Alben überhaupt. Aber da war ich in dem Alter, da wusste ich noch nicht, was Hip-Hop ist, Aha. sondern nur, dass ich diese Musik voll geil finde. Und ich habe es auch schon tausendmal erzählt, aber ich muss es trotzdem wieder erzählen, weil es ähm, ja nicht jeder immer schon zugehört hat. Ich habe ich hab mir in der Stadtbibliothek München-Schwabing, Shoutouts an der Stelle, habe ich mir immer diese CD ausgeliehen und dann habe ich sie alle sechs Wochen zurückgebracht und dann habe ich Comics gelesen, bis sie die wieder eingeräumt haben und dann habe ich sie wieder mitgenommen. Das habe ich so eineinhalb Jahre lang gemacht. Geil. Weil es gab ja noch nicht mal Brenner, verstehst du? Wir hatten ja, ja auch nichts. Hatten ja wir nichts. Und ähm, deswegen kann ich das auswendig. Aber ich hatte schon auch vergessen, was da teilweise abgeht in dem Text und wie der da rappt. Schon lustig Also ich mein, hört
3: das, Man hört es irgendwie jetzt anders, ne?
0: Ja klar, ja. ich finde ja, dass er so, wenn man wenn man nicht so wirklich zuhört und so, <lacht> nee, aber ich finde, es ist ja eher geil gerappt und so, also es ist auch cool geflowt und so, halt total 90er Jahre Flow, aber es ist jetzt nicht cringe, ich finde es cool, aber wenn du dann teilweise so auf die Wortspiele achtest, finde ich das schon, ja, das, ich schon lustig da, da gab's gealtert halt, keine, halt. So wie,
3: Das fällt mir ein, das rap ich jetzt, das schreibe ich jetzt auf, das ist ein Ding. Ja, was, ich reise durch Reim und Zeit. Ja, aber das ist halt einfach halt also, so. Ich reise Wort, durch Reim. Aber das, das, hat, das <lacht> hat ja unser Denken und unser Wortspiel Ding auch krass
0: geprägt. Quasi so ja, vor allem dein.
3: bestehende, ähm, wie sagt man,
0: Sprichworte immer umzudrehen. Ja. Also ja. Irgende- auf irgendwas umzumünzen. Genau, so. genau, genau. Und damals war es ja auch einfach so, da war, also sozusagen das ist, aus das heutiger ist ja bis, Sicht. Du ja, bist heute noch in der Werbung ein Thema. Es ist ein Thema, sicher. Es sind ja auch viele Rapper <lacht> in der Werbung gelandet, sicherlich. Ähm, ich träume ja auch immer davon, ne, so nebenbei irgendwie so geiler Werbetexter zu sein. Genau, ich glaub nur, ich glaube nur, dass man das nicht nebenbei macht, sondern das ist ein krasser krasser Vollzeit. Genau, man und muss das, man für leben. dieser Moment, wo du dann wirklich diese dummen Wortspiele
3: <lacht> dahin hauen kannst,
0: ist glaube ich auch so... Ich auf Zwischendurch jeden Fall, muss man ganz viel Müll ja, schreiben. Ja, klar. Du musst dann einfach fest angestellt in so einer blöden Agentur sitzen und die ganze Zeit brainstormen. Und das mache ich ja schon mit meinen Rap-Alben. Ja, auf jeden Fall, Kreise durch Reim und Zeit ist, ist krass. Ja. Und, und parallel, jedenfalls, habe ich, äh, muss ich,
3: ich mache mir den Bogen, ja. ähm, habe ich das zweite Cypress Hill Album viel gehört. Ja. Und das erste Wu-Tang Album. Das war dann so die, diese andere Seite, die US-Rap-Seite, die da auch trotzdem noch mit drin war. Also, weil ich war bin das? kein typischer, yo,
0: ich bin Deutsch-Rap sozialisiert, sondern ja. das. Du bist schon cool, meinst du? Du willst darauf hinweisen, dass du schon auch cool bist. Ja. Ja. Aber war das denn so, dass du dann ähm, so Army-Rap, so hart Zeug gehört hast oder vergleichsweise hart? Aber Deutsch, so Blumentopf und Fettes Brot, weil du das verstanden hast? Ja.
3: Ja. Das würde ich sagen. Ich habe kann keine ich verstehen. Neben
0: Blumentopf gab
3: es da noch Kopfnicker, was so mü war. Also massive Dingen. Töne. ja. Aber es ging halt auch so um, um diesen Sound, weil das Soundbild von, ähm, von Fettes Brot und auch von von Blumentopf anders kreativ, aber auch von, von massive Töne. Es war ja schon Richtig schon vor. sehr US-orientiert ja, oder ja. vor allen Dingen East Coast-orientiert so. Und ähm, die Sachen, die dann aus West-Berlin kamen, waren textlich vielleicht äh, anders und rougher und aber die, der Sound war halt, sage ich mal, vorsichtig. Wir sind ja hier in West-Berlin gerade, ist ja noch erschossen.
0: War halt Trash. Trash, genau. Ja. Das war einfach so, oh, das, äh. Ja, das war halt Trash. Also wir reden jetzt gerade, die Leute, die das da nicht so drin sind, von diesen frühen Kassetten aus Westberlin. berlin ne? Also auch ja. von den ersten Sachen, auf denen man so kusser gehört hat. Ich habe das ja damals voll gefeiert, auch so als Gegenentwurf. Und ich habe das, glaube ich, auch nicht so ganz gecheckt. Also wir sind jetzt auch so ein bisschen in den Jahren gesprungen, ähm, dass das irgendwie Trash ist, weil ich habe einfach sehr, deswegen bin ich wahrscheinlich auch Rapper geworden und du Produzent, Äh, ich ich war sehr textaffin und flowaffin. Und ich will mich gar nicht, wenn ich
3: ich jetzt Trash sage, das ist
0: gar nicht so, ich will mich drüber erheben, weil die, das, ähm, warum
3: westdeutsche Hip-Hop-Künstler dann so dieses, ja, wir haben hier einen MPC und das muss alles so und das muss la 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 und die haben andere Strukturen gehabt und dass es da diesen Gegenentwurf gibt von äh, Jugendlichen, die zu Hause mit der Playstation Beats machen, ja. sozusagen ich will, ich will, so, das ist einfach nur so dieses
0: Musikgefühl. Ich habe das, hab Musik- das total Gefühl, verstanden. Ich habe das auch Trash genannt. Ist, ist, ähm, ich glaube aber, dass man das heute auch machen kann. Also damals hätte man, hätte man Trash gesagt, hätte es natürlich Beef gegeben, aber Jetzt,
7: und eigentlich, ich hab's wie Das ist nicht das kann man als Trash
0: wahrgenommen, sondern mir war so wie, mir gefällt diese
3: Musik irgendwie besser, ja. weil es mehr auch dann wiederum dieses warme Sampling und so. Ich da habe
0: das damals auch nicht als Trash wahrgenommen. Das wollte ich gerade erklären, dass ich halt da sehr auf den Rap gehört habe, der war einfach das das anders, jetzt, der war krass. War nee, 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 besser. du verstehst du, lässt ich mich, du lässt ich. mich nicht auf den Punkt kommen. Ich habe das damals nicht als Trash wahrgenommen, aber ich glaube, dass man heute sagen kann, einfach objektiv, das war halt super. Äh, äh, laienhaft gemacht und das hat ja auch den Charme ausgemacht und ja. das war halt einfach sehr schlecht produzierte Musik, extrem schlecht aufgenommen und deswegen war das ja, das hat ja sowas von Punk halt auch, also die mhm. Vocals und so. Mhm. So, wie dem auch sei, du hast ja dann schon ziemlich früh angefangen, selbst stattzufinden, auf irgendeine Art aktiv, auf irgendeine Art als Teil von irgendeiner Art von Hip-Hop-Szene. Ja. Da frage ich mich, mich bis heute, wie kam es denn dazu? Also, was waren denn da die Anfänge? Was, wie, wie hat sich das entwickelt im Prenzlauer Berg 1974? Mhm. Ähm, also Na, so
3: Klassenkameraden. Also, da gab es dann halt, wie man da dann so, ah, der hört das, aha, okay. Und dann sagt einer, ey, ich habe hier so einen Kumpel, der rappt, ja. den musst du mal kennenlernen. Und dann kam ein neuer Schüler in die Klasse und der hat mit einem Freund auch so gerappt und dann so, ah wollen wir uns mal treffen und dann sind die zu mir gekommen, weil ich einen Plattenspieler und ein paar Instrumental-Platten zu Hause hatte und dann haben wir da so Freestyle-Sessions gemacht und es war dann Marcello ja und ähm, da stieß dann auch ziemlich zeitnah V-Mann aka Hiob dazu. Wie alt war sie da so? So also 17, 16, 17, ne? Ja. Relativ um, relativ normale also Geschichte. Ich hab war bei uns nicht also, anders. Ich, also ich habe mir von meinem Jugendweihegeld einen, einen Plattenspieler gekauft und so einen trashigen Knistermixer, der dann lange rumstand. Und es gab halt in der in der Schule auch so einen Bandproberaum. Und irgendwie hat es mich da hingezogen: so dieses, ey, ich will irgendwas machen, weil ich das halt auch dann im, in dieser Freestyle-Sendung irgendwie gesehen habe. Also diese ohne dass die das so explizit gesagt haben, ist dieses DIY-Gefühl da irgendwie so rübergeschwappt. Und ja. dann bin ich da halt mit meinem Plattenspieler in den Bandproberaum gegangen und wir haben da irgendwas gemacht und ich konnte überhaupt nichts machen. Das war aber so eine, irgendwie eine gute Zeit. So, so Gesellschaft mit so anderen, die, die nichts können, so da <lacht> der eine trommelt so, der andere einer konnte Bass spielen. Und
0: es war schon so ein richtiger Proberaum, ja? Ja, ja. Weil das hatte ich nämlich auch ganz am Anfang. Und ich, ich habe in diesem
3: Proberaum lustigerweise, ja. ohne dass ich ihn kannte, aber gesehen und wir haben uns irgendwie wahrgenommen, Jens Steiner auch kennengelernt, also getroffen, aber erst fünf Jahre später haben wir das erste normale Gespräch geführt miteinander. Davor habt ihr euch eine Böse angeguckt? Ja, so, ja, ja. Weil der war halt älter, der war, ich glaube, der ist vier Jahre älter als ich oder so und das ist natürlich, wenn du 16 bist oder 15, sind ja die Älteren dann schon noch auch mal und in
0: Berlin sowieso und überhaupt. und Ja, ja in Berlin sowieso, wie war das eigentlich in Berlin sowieso? Ihr wart ja Prenzlauer berg crew du hast ja mhm. gerade von Marcello gesprochen, der hat ja auch eine, eine für die Leute, die es kennen, kultige Platte rausgebracht, dann später ein paar Jahre. 2001 ähm, glaube ich ja. und oder zwei oder drei erst aber also ja, aus heutiger da, Sicht da, gefühlt da, genauso lange her aber eigentlich viel später so. Ja. da ähm, war noch meine ersten Produktionen drauf auf der Platte lustigerweise Krass, äh, ja viele Leute kennen die ja es gibt ja so, zum Beispiel Danger Dan äh, hat öfter in Interviews gesagt man wird ja diese Frage oft gestellt so was ja. sind die Platten und so das hat ja Daniel äh, Danger Dan äh, oft auch diese Platte genannt In der ähm, City Kinder von Marcello genau Haben wir damals auch, also aus irgendeinem Grund kamen die äh, auch nach München so in die kleine Szene damals. Ähm, Ich glaube, das war Lee Won. Den Mhm. kennst du ja auch, den kennen ja alle. In der in der Hip-Hop-Szene so aus unserem Alter, sage ich mal, alle
3: in unserer Generation. Ich meine auch, dass ich den 2003 da kennengelernt habe, als wir beim Feuerwerk gespielt haben, mit dieser
0: Platte. Hast du bestimmt, der war die der war damals schon war da, immer überall. Daniel Köhler war da. Jetzt fällt es mir gerade sogar wieder ein. Ich, wahrscheinlich ich, ich, auch. Ich glaube, ich war auf irgendeiner auf irgendeiner linken Demo, ich war super jung und da war, glaube ich, Lee One und hat einfach so über die Boxen von so einem Demo-Wagen hm. ähm, Marcello
3: gespielt. Steinwerfen Stein oder irgendwas. Ne? Oder ja. Mein
0: Kiez, mein Viertel, ja, naja, so Zeug. Irgendwelche, irgendwelche linken Songs von 2001. Vielleicht davon können wir ja dann genau darauf. später oder jetzt. Auf jeden Fall spielen wir davon einen Song. Ja. Bevor wir schon wieder den Faden verlieren, was mhm. mir eigentlich gerade passiert ist. <lacht> Welche Songs hast du denn von dem Album produziert? Mir war das ehrlich gesagt nicht so ganz bewusst. Ähm, weißt du auch nicht mehr, ne? Doch, das was kann ich dir sagen. Ich habe auch auf Spotify eine Playlist. Lustigerweise. Von Songs, die du produziert hast? Genau. This is Vauräter. Oder produced äh, äh, by Vauräta.
3: Vaureta Essentials heißt das. Oh wow. Da sind alle oder viele Die Stadt schläft und
0: Blick in die Augen. Krass, ich habe das auch direkt. Und die Scratches, die da drauf sind, sind auch, auch von, von dir. Mir. Ich habe es auch direkt, Ohr ehrlich gesagt, weil ich das äh, damals auch sehr viel gehört habe. Ähm, ja, welchen hören wir denn? Wir können doch die Stadt schläft hören mit Lunte. Genau, dann können wir da auch gleich weiter
7: drüber
8: reden. Das ist genau das. Ich bin morgen ausgeschlafen. Ich bin nicht, äh, mir, muss mir nicht den ganzen Tag um die Ohren schlagen und komme irgendwann in der Nacht hier irgendwo an. Also ich habe die ganze Nacht keine Ruhe hier.
2: Dann ist die voll da.
4: Metropole. Um die Nachbarn nicht zu wecken, läuft halt bloß Metronom. Ich finde stets den Weg ist spät ins Schlaf gemacht. An tassen weißen Kaffees und kippen nach Bedarf. Es beginnt stets gleich mit Schweigen über leeren Seiten auf weißen Seiten. Notizen am Seitenstreifen, mein Gedankengang schweift die Wand entlang, sie viel erlebt es. Die Flyer von ein paar Jahren Spaß und verstehe es nicht. Lausche verwegen dem Rauschenden Regen, es liegt Rauch in der Gegend, ich dem laute Sirenen, der Blick durchs Fenster, nichts außer dem vollen Nachtbus. Touristen pissen an mein Haus und ich bin machtlos. Die Stadt schläft, außer ein paar halb Pendler. Die zwei Stunden waren zur Arbeit fahren mit schnarchenden Pennern, Zeitungshändler. In der Kälte stehen dealen das Weltsystem, während Botzenwasser allmählich beginnen, ihr Geld zu zählen. Heute unter anderem in Charlottenburg-Wilmersdorf auf dem Landam. in friedrichshain kreuzberg in der Straße Hasenheide und...
7: Wenn die Laternen sich entzünden und die Tagesschau beginnt, wenn die Handy-Displays leuchten wie Phosphor, da kommt es oft vor, dass Kassiererinnen binnen von Sekunden ihre Kasse gezählt haben. Wenn sich Kühlschränke füllen und die Einkaufstüten leeren, machen Kinder große Augen, weil sie gern fernsehen. Noch fünf Minuten, Junge, dann ist aber Schluss Wenn man im Bus die Fahrkarten zeigen muss Wenn die Hausmeister noch mal runtergehen, um nachzusehen Ob die Türen auch wirklich alle verschlossen sind Wenn man zählt, wie viele Stunden man schon wach ist Und wenn man weiß, dass morgen auch ein Werktag ist Wenn sich der Tag selbst auf den Grund geht wie Tacheles Dann merkt man es, dass Nacht ist
4: Wenn ich noch wach im Zimmer sitze Wenn ich noch wach im Zimmer sitze Mit kribbelnden Fingerspitzen Den Stift, der mich bei Zeiten zum Schreiben verleiht Greife auf einmal vehement Mitten in meinem Element Reste des beschränkten Denkens Das Rauschen in der Flimmerkiste Deswegen schreibe ich bei Nacht auf verwilderten Wegen zwischen Nikotin getränkten Gardinen Vergilt Tapete, in leerer Magen Und schlechte Essgewohnheiten Zeugen wie mein Konto Nicht gerade vom Besten und Streifen Minimalistisch Nur Krümeltee mit Wasser vermischt. Standard. Es kippen Reste aus dem Ascher Zu fischen morgens Nach einer durchgeschriebenen Nacht Zum klingeln Laufe ich durch die Straße für all die schrecklichen Bäcker klingeln Bäcker, Bäcker, Bäcker. genau das genau,
2: das, genau, das, genau das. ist... It falls
0: Hallo, ihr habt die Fat Tony Show auf puls Radio. Zu Gast ist die Hip Hop Legende DJ Vorräter. Hey, du bist quasi das was ähm, Torch für Westdeutschland. Das was Torch Nein. für Westdeutschland und Süddeutschland ist, das was MC Boogie für Westberlin ist, das bist du für, für den Bötzokids. Ja. <lacht> für den Bözo-Kiez. Da, bist du da manchmal noch im Bözo-Kiez eigentlich? in letzter Zeit wieder öfter, aber eher selten. Das wollte ich auch mal fragen. Eigentlich wollte ich jetzt gerade mit dir über die Musik reden, die wir gehört haben, aber das machen wir ganz kurz. Also wir haben gerade gehört, AJ nachdem wir gehört haben, Marcello mhm. und Lunte, produziert von Faureta aus dem Jahr 2001, Die Stadt schläft, eine deiner ersten eine, eine deiner ersten Beats überhaupt, hast du gesagt. Mhm. Und dann haben wir Aja gehört und ich habe während dem Song gesagt, ah, man hört schon, dass er dich beeinflusst hat, finde ich irgendwie schön.
3: Ja, habe ich mich auch gefreut, weil das,
0: das ist halt auch dieser Song, dieser Track und ja, das ist auf jeden Fall eine War das ein Song, den du so ins... ganz, ganz viel gehört hast?
3: Ja, ja. Ja, ja. Also es gab, also das ist, glaube ich, eine Vorab-Single gewesen von diesem Dead Ringer-Album und da gab es auch noch so, also das ganze Album ist geil, aber da gab es
0: so, June ist ein Track, der mich auch krass beeinflusst hat, so.
3: Mhm.
0: Ja. ja, irgendwie hat mich das so von der spielerischen Art und so, von diesem verträumten Vibe, von diesem, du nennst, hast das Album, das ist ein aktuelles Album, heißt ja auch Sunday on a Monday und du hast ja so mhm. den Song, äh, diesen Heimwegsong, song heißt ja Go Home? Going Home. Going Home, eben, ja. Und dann diesen äh, Guten-Morgen-Song auf dem Ecke Prenz-Album, das hat ja genau diesen Vibe von… Ich gehe gerade nach Hause aus dem Club und irgendwie ist geil die Vögel zwitschern. Oder ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich ja, bin auch ein nee, bisschen wackelig und so klingt irgendwie, so klang der Song auch gerade. Schön. Finde ich, äh, find ich gut. Ähm, aber jetzt zurück zum bözu weil du gerade davon gesprochen mhm. hast. Du kommst ja von da. Wie viel hat das, wie sich das jetzt anfühlt im Prenzlauer Berg oder auch vor allem da die Ecke, falls man die kennt. Wie viel hat das da mit, mit dem Viertel deiner Kindheit zu tun?
3: Die Straßennamen sind noch die gleichen. <lacht>
0: Es ist ist halt wirklich,
3: es ist, es hat sich farblich krass verändert, sag ich mal 80 Prozent der äh, Baulücken sozusagen, wo Spielplätze, Kohlenplätze und Garagendinger waren, sind zugebaut. Da gab es so niedrige Garagen, die da einfach so 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 Genau, so so, so Kopfhöhe, Zaunhöhe, so und da waren dann so 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 Kohlen... Kohlenlagerungshof und so Zeugs und ähm, so Garagen waren da drauf, keine Ahnung oder nichts.
0: Es war eigentlich ein bisschen so ein abgefucktes Viertel. Ja, ne, das
3: sollte eigentlich auch, also es stand kurz, irgendwie Ende der 80er auch kurz davor, dass die überlegt haben, so ey, wir reißen das alles ab und bauen hier so Platten-Dinger hin. Boah. Ähm, weil es günstiger war, Die also die, die Bausubstanz war schon am Arsch, so das war jetzt nicht... Und Dann Schön, haben sie aber erstmal alle nichts Leute, gemacht. die dann die Möglichkeit hatten, irgendwie in, nach Hohenschönhausen in so Neubauviertel zu ja, ziehen, haben es natürlich gerne gemacht, weil die Wohnungen einfach eine, eine viel bessere, wie sagt man Lebensqualität Qualität ja. irgendwie mitgebracht haben. So. Und
0: dann haben sie gar nichts erstmal damit gemacht. Also nee, das war nicht. gab. Lassen also der Berg,
3: diese Dunkerstraße Straße war ja nicht umsonst irgendwie die halbe Straße mit besetzten Häusern voll, ja. ähm, weil da einfach das sozusagen Okay, es ist abgerockt, da kann man jetzt, so es gehört keinem. Und Miete kann man dafür auch nicht nehmen. Die Mieten waren auch wesentlich günstiger in ja. So.
0: ja, das ist ja eh klar. Aber ähm, auch danach noch. Mann, ich denke immer, hätte man es gewusst. Wir jetzt gehört alles Rammstein. So. Habe ich mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich, ich habe gehört. Wir haben gehört da um Ramstein. den Hum... He- 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 He-
3: He-. Um den was? Helmholtzplatz rum. Ich wollte Humanplatz sagen, ja. aber das stimmt ja nicht, das ist woanders. So. Okay. Also es hat sich extrem verändert, weil nicht nur die, die Optik sich verändert hat, sondern auch einfach das Lebensgefühl. dieser Be- Bevölkerungsstruktur hat sich krass geändert. Also es gibt keine alten Leute mehr und ja. auch ein Großteil der Familien von den Leuten, mit denen ich zur Schule gegangen bin, die wohnen da ja auch nicht mehr, weil auch so eine alleinerziehende Mama sich die Miete dann nicht leisten kann und dann einfach so zwangsläufig irgendwie rausgedrängt wird ein Stück. irgendwie so.
0: Da gab es ja auch so aus, aus der Ecke, über die wir gerade gesprochen haben, vielleicht war das auch auf dem Marcello-Album sogar, ähm, aber ich, ich glaube auch, es gab so frühe V-Mann-Songs und so, da habt ihr ja schon damals drüber gerappt. Ja, wir und haben quasi auch. sozusagen so Ende der 90er auch
3: kollektives Eierwerfen am Kollwitzplatz organisiert und, und wo, auch wenn man das, das draufgeworfen? Also, Die Eier auf die ja.
0: Touristenbusse <lacht> Wirklich, oder Okay Es, es gab es ist, auf jeden Fall Zeit auch Songs Die liegt auf jeden Fall auch bei mir so ein bisschen im Dunkeln, aber ja. so ja. Es gab auf jeden Fall auch Songs, wo, so, wo es um so Reifen zerstechen ging und so. Ja,
3: das gibt ja quasi, das gibt auf dem Fragmente. Genau, das war das erste Tape. Album da von so V-Mann. momente aber es gibt auch ein, ein Album, das gibt es im Internet noch, das heißt Ill Scripts. Yeah. Das ist eine, eine Band von Hiob und Sir Search, v und Search. Und da die, die, die sch- sch- zeichnet so auch so hörspielhaft so ein ganz geiles Bild von der Zeit. Also wenn ich, wenn ich das höre, dann so, dass sie so Jugend, Jugendliche oder wir halt uns auf dem Keulwitzplatz Freitagabend getroffen haben und dann kamen so Security, Securities und ja. die dann uns da weggeschickt haben und dann kommen Polizei und dann, oh, dann doch irgendwie so
0: aus Und das war aber quasi so. neu, ja? Also die Securities. Ja, genau. Und das das, ist das war so quasi die, die kommende Gentrifizierung. Genau, das war die Gentrifizierung. Und so, weiß ich,
3: über so frisch renovierte Häuser und irgendwie so dieser ähm, dieses Aufbäumen, hey, hier passiert irgendwas, was irgendwie, die nehmen uns unsere
0: Gegend weg, so. Das habt ihr so richtig äh, gespürt, ja? Ja. Es also war, also diese, diese Veränderung, das war ja, halt ja.
3: wirklich spürbar, einfach so, da ein neuer Laden, der Laden ist jetzt weg, da, das, was jetzt eigentlich auch Alltag ist, dass sich viel verändert und ja. dass so dann auch jetzt so immer weiter über den S-Bahn-Ring hinaus Hafer-Cappuccino-Cafés ja. existieren, was ja. ich gut finde, aber ja. So, diese jetzt, jetzt geht noch mal ein Kaffee mehr.
0: Ja, ja. Ich finde es ja am besten, wenn es beides nebeneinander gibt. Also, Ey, da wo ich wohne, gibt es wirklich beides nebeneinander. Wenn das, wenn das, wenn aber es ist, ist halt die Frage, wie lange noch. Also, die Identifizierung schwappt immer einen Block weiter und ja. es gibt aber eben noch diese klassischen Berliner Bäckereien, wo es Mettbrötchen gibt und Kaffee. Und da gibt es auch keine Hafer mehr. es gibt zum Beispiel und es gibt kaum kaum noch auch noch Fleischereien zum Beispiel.
3: Ja. Früher war das Bözeviertel als Beispiel, da gab es irgendwie drei. So, wo also so Institutionen, die sich also so in meiner Kinderzeit war, immer so: Ja, da ist Kronau oder weiß ich nicht, wie die also irgendwie diese so Name von und und dann ist es plötzlich weg. Hm. Was natürlich auch wahrscheinlich einfach das ist so Lauf der Dinge und keine Ahnung, so schlecht wirtschaften und wie wie kriegt man den Anschluss an so Sachen, aber. also wir haben auch dann irgendwann natürlich auch unseren Frieden damit gemacht und das gehört mit dazu, quasi die, die, die Gentrifikation und der Wandel der Stadt. Und Berlin war schon immer eine Stadt, die sich verändert hat und ja. die auch geprägt war von Zuwanderung. So ähm, auch zu Ostzeiten ist es so gewesen, dass viele Sachsen einfach nach Berlin gekommen sind oder so oder einfach diese, die Nähe zu, zu Polen. Ja. Oder die Huguenotten, die nach Berlin gekommen sind. Also, das ist einfach immer eine Stadt gewesen, die von Zuwanderung und auch von Veränderung geprägt war. Deshalb ist es so auch ähm, ein Stück weit blauäugig, ja, da ja. so zu, zu äh, protestieren und so. Aber, Voll, aber ich machen finde, ja Jugendliche. Genau, einfach. mit 16, 17 ist ja cool, wenn man blauäugig ist. Und wenn du Schwabing als Beispiel nimmst, weißt du, das war ja, ja auch mal ein Szeneviertel. Und dann ja. werden, wird die Szene älter. Dann, ne? also, und dann genau, ist es, es irgendwann ist ja alte Leuteviertel. Ja. Das ist ja ganz normaler. Jetzt ganz normaler auch nicht Prozess. mehr, jetzt ist halt
0: eine andere Szene. Ich muss ja, schon sagen, bei mir. Also ist auch Charlottenburg m- wird irgendwann wieder einen, einen
3: jugendlichen Touch haben, ja. wenn die Alten da oder Friedenau,
0: keine Ahnung, so dieser Wandel gehört halt. Genau, in Berlin geht es halt relativ schnell, in München zum Beispiel dauert es schon sehr langsam alles, aber mein Schwabing, in dem ich aufgewachsen habe, ist zum Beispiel schon auch sehr anders geworden, aber halt nicht ansatzweise so, wie was du beschreibst, dass da irgendwie, also die Farben sind die gleichen, die Läden sind ja. großteils die gleichen, nur dass jetzt halt, ähm, ja, der wohnen halt jetzt neue junge Leute, so in meinem Alter oder, oder noch jünger und die haben alle so ein Porsche und so mehrere mhm. Kinder und laufen halt rum wie so klischee münchner mit so rosanen Hemden und so. Also es ist eigentlich zu, zu dem mehr, zu dem Klischee geworden, was mir früher eher immer begegnet ist, wenn ich so in Berlin war, wo die Leute gedacht haben, dass München ist so ist, es jetzt ein bisschen mehr. Vielleicht fällt es mir auch noch mehr auf, weil ich da nicht mehr lebe, aber vielleicht ist auch ein bisschen beides. Eine Anekdote noch von meiner Mama hat mir das kürzlich erzählt, dass sie ähm, als
3: meine Oma schon recht alt war, war sie noch... War, hat sie im Rollstuhl gesessen und meine Mama ist mit ihr da so, hey komm, wir fahren hier mal in die alte Gegend und sind zum Kolwitzplatz gefahren, wo meine Großmutter aufgewachsen ist. Ja. Und irgendwann hat meine Oma dann gesagt, ich will jetzt wieder nach Hause. Das ist hier nicht mehr, das weiß ich nicht. So, und dann, meine Mama finde es toll, weil so, oh, ist alles schön, weil ja. die, die Gegend halt wirklich grau, so braungrau war so diese ja. Also die DR-Farbe. Genau, so.
0: So ganz, ähm, ja, ja, aber du, weil du vorhin lustigerweise gesagt hast, das Klischee-Denken, was so Westies über die DR hatten, von, dass da keine Farbe ist und so. Aber wenn du dir das jetzt nebeneinander stellst, dann war das natürlich schon einfarbiger, das ist, das sag ich mal. Also. hat eine eigene Farbe gehabt und das war auch für mich ein, das erste Mal nach Westberlin kommen,
3: war A, quasi, okay, hier ist Werbung, also diese. Leuchtreklame, das, es auch in diesem Materia-Song irgendwie so ganz geil beschrieben ist, ja. so Leuchtreklame und der Duft wirklich, das ist ein anderer, also die Leute dort haben so ein penetranteres Parfum aufliegen haben, keine Ahnung, Kölnisch Wasser. Ich. Also es ist super faszinierend, so, das ist so, 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 das, dieses, so Geruch. Ja, dass du und, das so eine Erinnerung hast. Weil, weil in der DDR, in meiner Wahrnehmung, gab es keine Werbung und sprich Werbung ist halt bunt. so und Gab es denn wirklich gab's Werbung? Ich, ich glaube, Wenig, es gab ne? schon Werbung, aber es war nicht so, so wie, weißt du, einfach dieses Coca-Cola-Logo. Wir waren in, ähm, im Urlaub oft ähm, in Ungarn ja. und in dem Ort, in dem wir waren, gab so es so ein Neubauhaus und da war so eine riesige Pepsi-Reklame
0: drauf. Und das war halt so wie, okay, noch, das ist Also so, noch im Osten, also ja, noch ja. zur Ostzeiten. Ja, 75, also 87. Also in Ungarn gab es das quasi. Ja. Die
3: hm. Ungarn durften auch nach West- Ey, da habe ich noch eine Geschichte. Noch eine Geschichte. Eine so. Geschichte noch. Lego war ja auch so rar gesät. Ja. Dann konnte man in den Intershop gehen und dann für viel Geld Lego
0: kaufen. Was war denn der Intershop? Ich
3: ähm, Das ist so ein Laden, wo du so Westsachen kaufen konntest in der DDR. Okay. Wie, okay, ja. So. Wusste ich nicht, das Und ist da habe ich dann irgendwann mal ein Lego-Auto bekommen. Ja. Und dann haben wir be- Besuch bekommen von unseren Freunden aus Ungarn und die durften nach Westberlin fahren. Ja. Yeah. Und die haben mir dann was mitgebracht aus. Nein, nein, nein. <lacht> Die haben mir dann was mitgebracht <lacht> aus dem Besten. Nein, genau ein dieses zwei. eine Lego Auto, was ich schon hatte.
0: Und ich war so wie,
3: so wie, wie zwischen okay, fuck, ich muss, also da kommen mir jetzt direkt auch nochmal die Tränen. Aber aber im, im negativen
0: Sinne. Ey, diese Millionen Spielsachen, die es da gibt, ne? Ja. Yes. So. Ja, lass mal, also. Das, weil es einfach zu schön passt und weil es auch wirklich so wunderschön produziert ist, für mich vielleicht sogar der beste Materia-Song, ähm, lass den doch mal anhören, oder? Ja. Neon West Materia über genau sehr ähnliche Geschichten, sein erstes Erlebnis äh, im West-Berlin, produziert von DJ Kotze.
3: Ja. Yeah.
9: Steht, Gib AIDS keine Chance Das Poster in dem Laden da Ein Alien mit ner Bombe. In den Pfützen liegen Spritzen Überall hier muss ein Arzt wohnen. Die schönsten neuen Wörter Maracuja und Shimano Ich dreh mich durch die Straßen Seh dabei aus wie ein Tornado Tausend Marken, tausend Farben Haribo, Colorado mm-hmm. Mein Dad wird umarmt von einem Mann Ab 80, mit Tränen im Gesicht Lacht und an, bedankt sich Nimm ne mich und meine Schwester an die Hand Hab ihn noch nie gesehen Doch er sagt, wir gehören zusammen Ein Land Keine Angst Neon West, Neon West Neon West, ich will alles Berühren in meine Fingern Neon West, Neon West, Neon West, Neon West will alles für die Rühren Zum ersten Mal eine Kirche, die mir im Gedächtnis bleibt. Ab 100 Mark Begrüßungsgeld, die strahlen all die Züge, gelb Was lit nice, aber was sie leicht? Aber bist ja nur Ahrensho, Eise nach Rate Er spiele ich am spiel Bahnhof zu. mit Kindern, ich Spiele aus Ravensburg. Mein Land ist am Ende, blauer Trabi-Legende. Aufs Dach schlagen Hände und alle sind fassungslos. Komm in West-Berlin, kleiner Marken Augenstrahlen wie die Casinos neben Pieck und Kloppenburg Inshallah, in Charlottenburg Kurdus auch, dein Kurdus auch, dein Gott hier wohnt Mama, was bedeutet Obdachlos? Neon West, Nähern West, Nähern West Ich will alles berühren in meinen finden. Näher an West. Ich will alles berühren in meinem.
6: Radio. Die Fat Tony Show Super fly, fly guy I am Gemini, two heads, one eye I am Gemini Like Pop, Andre, Lauren And Kanye, Boy George and Anne Frank I am Gemini But no, I'm not fake I am Gryffindor, but don't move like Snake I am Gemini People love to call me crazy But they judging and they hating And I'm too dumb for explaining I am Gemini, June 14 And all the famous rappers got a sign like me And all the famous rappers That's got a heart like me But I know that I'm different and they not quite me I'm the horoscope hole I'm the planet and moon I'm the rising and ascendant, fifth degree to the moon. I'm the witch of your dreams. I'm the voice in your head. Your husband sent me a DM and I just left him on red. My plan is mercury. My element is air. I'm such a free spirit that I don't fucking care. If I got the blunt, I am moving out my chair. You could kiss my dairy yeah, cause it's shaped like a pear. Little Zodiac, ginger snap. Pretty little shorty with the snapback. Tarot deck on sack. Like to keep her feet wet with peace with the freak nick from home the BX. I clean up like Kleenex. Finally, I'm recessed. Kickball to the deep end. A public school era is old school forever. The moon and the tides really control the weather. The sun and the moon, yes, it do go together. A spiritual being that rides any weather. Riders on a storm, riders on a storm. Yes, I'm on my own trying to find up my home. Riders on a storm, riders on a storm. Yes, I'm on my own trying to find up a home. Intelligent, adaptable, agile, communicative. Informative, creative, and everybody hates it Imagination colorful and I just entertain it A poet and a dreamer, I'ma seize the world and take it Of course there is the bad, I'm really superficial I ain't caught you in three months till I maintain that I miss you A Gemini with issues, social isolated I pray that I'ma make it or at least that I can fake it And like a Gemini, I'm really prone to changes I'm really indecisive and I really fucking hate it Picking clothes or picking food, it always make me anxious But thank God I'm androgynous Cause boys cause what I stay in Riders on a storm Riders on a storm Yes I'm on my own Trying to find a home Riders on a storm Riders on a storm storm. Always on my own Trying to find a home
0: Princess Nokia, haben wir gerade gehört, in der Fat Show, auf Puls, ausgesucht und aufgelegt von DJV Rete. Bist du gut aufgelegt heute? (lacht) (lacht) Sorry. Das Wortspiel habe ich schon in einem meiner ersten Rap-Texte verbraten. Einer meiner ersten Rap-Texte ging natürlich darum, dass man dachte, ich rede von einer Frau, aber ich habe von Musik gesprochen. Nicht, nicht, nicht nur von Hip-Hop? Nee, nur vom, nee, von Musik, weil die, damals musst du wissen, Creme Fresh, wir waren damals schon open-minded. Wir haben, ah. wir, haben nicht nur Rap, wir haben nicht nur Rap gefeiert und da habe ich so Sätze gesagt, wie, ist sie gut aufgelegt, ist klar, dass ich nach ihrer Pfeife tanze. Das war ja. krass. Die letzte Zeile und war, glaube ich, glaub rede ich nicht von Telefonen. <lacht> die letzte Zeile war, wenn, wenn du jetzt glaubst, dass ich mich verliebt hätte, ähm, dann stimmt das schon, aber du denkst falsch, weil ich von Musik spreche. Irgendwie so war das. Deep Rap. Ja, auf jeden Fall äh, ausgesucht äh, von dir. Prince Nokia hat mich sehr gefreut, das in der Liste zu finden, weil ich mag das sehr gerne. Ich liebe den Song. Ich auch. I'm such a free spirit that that I don't even care. Ich check gar nicht, was sie da redet, aber es hat einen geilen Flavor irgendwie. Könnte auch ein bisschen von dir produziert sein, muss ich sagen. Genau, deswegen habe ich das auch rausgesucht. Weil du ein kleiner Narzisst bist. Na klar. Äh, äh, Es geht so um Sternbilder, glaube ich. Ich Ja, ja, Ich bin ja zum Beispiel Löwe. Ich habe keinen Plan. Ich möchte es auch irgendwie nicht wissen, weil ich irgendwie. Das Welches Sternbild du hast? Ach so, schütze. so, worüber äh, sie redet. Achso, nee, 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 so Sternbild. Also ist das einfach ähm, Gemini, Sternzeichen oder was? Äh, Zwilling. Nee, aber ist das einfach Sternzeichen, Sternbild oder was? Ja. Ach so, ja, Achso, dann weiß ist, ich Das, das heißt, natürlich. im Osten sagen wir Sternbild. Ach, wirklich? Ist das wirklich so? Oder machst du jetzt einen Joke? Habt ihr, sagt ihr Sternbild oder was? Äh. Es gibt ja immer diese Sachen. Ich Ich, weiß nicht äh, so, was
3: wir und die machen. Ich habe es jetzt gerade so gesagt und ich weiß um die Bedeutung von
0: beidem. Das bedeutet das Gleiche, ja? äh, Sternbild ist für mich so ein Wort aus Star Trek, Bro. Wir sind nicht bei YouTube. Man kann nicht in die Kommentare schreiben. Sternbild Orion. Ja. das ist für mich ja, so eine, richtig. egal. Wir hängen Raum, uns daran aus. Raumschiff Orion war auch ein Se- Seitdem Serie. ich äh, nicht mehr in Bayern lebe, stolper ich viel mehr über solche Dinge. Zum Beispiel, wenn du eine Wohnung suchst, ähm, heißt es halt hier nicht zwei Zimmerwohnungen, sondern zwei Raumwohnungen, so wie die Band. Und, ähm, solche Sachen waren mir früher nicht so, so aber klar. Das ist ne? doch, aber äh. mir ist nicht klar, dass es so festgeschrieben ist. Dass, also ich glaube, man Nein, man sagt es halt einfach da nicht. Also niemand sagt in München... Ist es dann in
3: Bayern, gucken die dich dann komisch an, wenn du das... Äh,
0: was? Ach, sie meinen das. <lacht> Ach, sie meinen Krapfen. Also wenn wir jetzt bei diesem Klischee-Thema sind, dann definitiv. Wenn du in Bayern in eine Bäckerei gehst und einen Pfannkuchen bestellst und aber einen Krapfen meinst, okay, lass mich darüber Tag. reden. Ist ja auch, Ach, sie meinen, grüß Gott. ja. Also ich hatte gerade nicht gecheckt, was du mit Sternbild meinst, okay, Und ich nee, bin du, Schütze. Nee, was ich sagen wollte über den Song ist, ähm, ich will da gar nicht zu so tief in die Materie gehen, weil das für mich so Eso-Quatsch eh ist. Aber ich will es auch, auch nicht judgen. will es auch nicht weil es auch nicht so schlimm ist. Man muss nicht immer, äh, es ist nicht immer alles, alles gleich 9-11-Weltverschwörung. Wenn Leute an ein Sternzeichen glauben wollen, ist das ist voll nice, macht euer Ding, lest euer Horoskop, findet euer Glück darin. Das war gerade Princess Nokia mit Gemini. Sie ist eine Dope-Rapperin. Das würde dir vielleicht auch mal helfen. <lacht> Dich besser zu verstehen, mein Lieber. Ach ja. Ich habe so, so eine so eine, Stern-App irgendwann, weil ich war mal... Ähm, Find mal deine Geburtszeit ich, raus. Ja, das machen wir ein anderes Mal. Ich, ich, war, mal, ich war mal auf Teneriffa. Geile Insel, ne? Mit einem guten Freund zusammen, mit dem du auch auf Teneriffa warst. Dann, Der hat übrigens Kami gespielt auf meiner neuen Single. Die wir vielleicht... Dann noch. Ja, ich habe die ja. ehrlich gesagt vorhin gehört und war irgendwie super gerührt, ähm, weil ich auch gecheckt, also äh, mir gefällt der Vibe sehr sehr gut, es ist ja so ein äh, Faureta-Vibe und ähm, unser, gemeinsamer, unser gemeinsamer Freund Ralf Teil spielt der Klavier, du hast es wahrscheinlich einfach mit dem Handy mitgeschnitten und dann, ja. genau, so hört es auch an, es ist wahnsinnig toll und ähm, mit diesem äh, gemeinsamen Freund saß ich auf Teneriffa ganz kurz vor der Pandemie, das weiß ich noch, das war glaube ich im Januar 2020, kurz nach unserer großen Andorra-Tour, die wir ja auch gemeinsam gespielt haben. Mhm. Und wir saßen in Teneriffa oben auf dem Berg, auf so einem, auf so einem Hausdach und immer wenn dann das, das Licht ausging vom Bewegungsmelder, dann hat man diesen krassen Himmel gesehen und da hatte ich so eine Stern-App, die habe ich seitdem auf dem Handy, wo man so ja, okay. über den Himmel wischen konnte und dann siehst du so diese Sternbilder. Das sind für mich Stern. es ist das Gleiche. Ich fange nicht wieder an. Jetzt habe ich den Faden verloren. Weil auf diese,
3: jeden Fall. Das, hier, ja. das, das basiert ja auf diesen diese Sternzeichen basieren ja auf den Sternbildern.
0: Ich, 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 ich merke, ich bin da nicht so gebildet und ich weiß, ich, irgendwas sträubt sich in mir. Ist nicht so schlimm, ist alles gut, ja. das ist, alles hat seine Zeit. Großer Wagen, kleiner Wagen. Ich, ist mir egal, ob es da irgendein Wagen ist, ob es der fährt. Ich habe jetzt einen Führerschein, also insofern... Ich wollte ja eigentlich wirklich noch viel mehr über deine Vergangenheit reden. Ja, komm, da kommen komm, wir von einem ins nächste. Also, du hast dann mit einem Rapper, den wir vorhin auf dem Song mit Marcello gehört haben, Lunte, ja. Ja. hast du dann deine, eigentlich deine erste Rap-Crew gegründet, richtig? Genau, eine, das, der, oder eine Band, würde ich es nennen, ja. Weil die Rap-Crew
3: betonen. war ja schon, die gab es ja schon mit... Ähm, Hiob Marcello und ähm, MC Reen, hieß der damals? Oder wurde so Nicht zu verwechseln mit MC Reen. Genau, ja, ja. anders geschrieben. Bla bla bla. Also ja. einfach ein Kumpel, mit dem ich in der Klasse war, der Marcello kannte. Und, ja. ähm, und, dann, und wart ihr schon Funkviertel? Das ist quasi die Band, hieß Flow Niveau, jetzt sage ich <lacht> Yes, <lacht> ist das geil
0: ja ähm, ah, also normal, ihr habt 90er Jahre Rap gemacht, da die Bands Reim aus der Tube Ja, Und aus dieser äh,
3: Konstellation ist dann Funkviertel entstanden <lacht> Flop-Niveau ähm, Genau, und das äh, es war ein Tape-Label äh, Federführend Darin war Marcello, der ähm, schon sehr früh produziert hat und auch so ein connect- sehr connective war so in die keine Ahnung, der hat auch sehr früh Internet und so und hm. hat da der Liban aus Berlin sozusagen die, die ähm, so tausend Connections schon gehabt dann und, ähm, auf diesem ersten Fangviertel tape ähm, waren Pilzgills unter anderem Ben Salomo war da drauf, Isaac ähm, und wer da nicht noch alles drauf war, ah? so und ja. Steiner war da drauf,
0: ähm, naja, das war dann sozusagen die Rap Crew, ja. Und dann hast du eine Band gegründet. Genau, und dann äh, sozusagen losgelöst von diesen Sachen, habe ich dann quasi mit
3: Lunte sozusagen, haben wir unser eigenes Projekt gegründet und es hieß Sichtbeton. Und ja. da war es dann ganz klar, du produzierst das und er genau, schreibt die Texte genau, genau, und rappt genau. richtig aufgeteilt, wie und Das Band. ist dann 2003 rausgekommen irgendwie. Wir haben so also anderthalb, zwei Jahre daran gearbeitet. Habt ihr nur ein Release gemacht? Nee. Also, war Wir sagen. haben dann zehn oder neun, sieben
0: Jahre später noch ein zweites Album gemacht. Ja. Auch schon wieder zehn Jahre her. Ja, ich weiß noch, ähm, sag mal, das erste Album war das, das mit den fliegenden Autos auf dem Cover. Genau, genau. Das hast du wahrscheinlich auch gestaltet. Wir haben nee, auch, das nee? hat ein, ein
3: comic freund von Lunte gemacht.
0: Wir haben bisher sehr wenig über deine ähm, Arbeit als Grafiker geredet. Ähm, egal, du bist ja auch bist ja auch als Musiker zu Gast oder als alles. Ähm, was ich aber erzählen wollte, ist, ich, ich habe damals, ich habe halt, ihr wart ja auch ein Label quasi, ne? Also ihr habt eigentlich alles selber gemacht. Ihr wart ja. jetzt, hatte wahrscheinlich ja, ich, kein Label-Code. So wie Label
3: halt, Label ist, ich mache mir selber einen Stempel.
0: So. Ja, so wie wahrscheinlich alle Tape-Labels damals in Berlin vorher. Ja, waren. und so wie auch jetzt Labels äh,
3: sich formieren, einfach quasi, wir machen was. Wir brauchen für diese Gruppierung, was wir hier machen,
0: einen Namen und klar gab es halt auch so Vorbilder und so ja. Sachen. Ähm. Nee, aber was ich ja sagen wollte, ist, ich hatte dann, das hat, wahrscheinlich ging das tatsächlich auch über Lee One, äh, Shoutouts an dieser Stelle, in München gab es dann dieses erste Hiob-Tape ich habe das dann auch im Original bei euch im Shop gekauft. Mhm. Ich habe das auch noch auf Kassette, ich habe mir das dann damals okay. schicken lassen, und ähm, ich weiß noch Fragmente ja und ich weiß noch wie ich das ich, in meiner Erinnerung ich habe das von der Post abholen müssen irgendwie weil das wahrscheinlich war wir nicht zu Hause oder so mhm. und dann habe ich das direkt auf dem Rückweg von der Post im Walkman gehört Geil. und ich habe mir aber auch gleich weil ich so dachte ja die sind ja die, die sind halt mega cool habe ich mir auch dieses auf CD das äh, erste Sichtbeton Album gekauft ah. mit den fliegenden Autos auf dem Cover ah, ja. und das habe ich irgendwie noch nicht so gecheckt damals das war mir zu arzi. interessanterweise hat mir Dexter kürzlich erzählt, dass er
3: das halt auch voll sich reingefahren hat und das voll krass fand, als wir uns dann irgendwann kennengelernt haben. Ja. Und so, das war dann für mich auch so ein bisschen flashy, dass er mir das dann irgendwann so tausend so Jahre später mal so. Ich hab dir das, glaube ich, aber vielleicht habe ich
0: es dir auch schon mal erzählt. Ich hab, Stimmt. Ähm, Habt ihr aber das Ill Scripts Tape? Hast du das auch? Gehabt? Nee, genau. Das ist nämlich das Ding. Ich habe das nämlich nicht gecheckt. Ill Scripts habe ich ja erst vor ein paar Jahren nachgehört. Das ist das, wovon du vorhin gesprochen hast. Ja. Ne? Also, und es hat mich dann auch voll gefreut, dass es das auf YouTube gibt. Und, und dazu wollte ich vorhin schon sagen, was ich daran so krass finde, ist, es ist wirklich ein krasses Zeitdokument. Nicht nur für dich voll. selber, glaube ja. ich, so, weil du da dabei warst, sondern das ist einfach krass zu hören, wie der junge Sir Surge und der junge V-Mann, die waren ja 17. Ich glaube, Search war ja. sogar 16. Ja, Search und war auf jeden Fall noch jünger. Die ja. haben auf jeden Fall so krass gerappt und ich weiß, Keno und ich damals, wir haben schon auch gut gerappt, aber wir haben halt wirklich so Münchner Texte geschrieben, so sehr Blumentopf beeinflusst und sehr mhm. so aus der. Komm, wir schreiben jetzt einen Song ja, die, aus der Perspektive die, die, die von Super Vorbilder Mario von, und so. Von ja. Hiob, der hat
3: halt immer schon auch drauf geachtet, also Ami-Rap war halt sein Ding und auch Ami-Flow und deshalb kommt es auch dazu, dass er so die Pistole und die Worte so so verbiegt, damit die einfach flowen, damit es nicht zwingend deutsch ist, sondern krass eigener Style auch schon. so ähm, Also mit der Sprache
0: spielen, das ist halt einfach float so. und, daraus, und daraus hat er einen eigenen Stil entwickelt, genau. was damals eigentlich in dem Alter niemand hatte, also nicht auf meinem Schirm so. Ja. Wir klangen einfach eins zu eins wie Sammy Deluxe oder mhm. dann klang ein anderer Song eins zu eins wie Blumentopf. Ist ja auch normal, wenn man irgendwie anfängt, aber das ist auf jeden Fall super beeindruckend. Deswegen, wenn ihr Nerds seid, kann ich euch nur empfehlen, dass ihr euch mal Ill Scripts auf wie schreibt man das I also I L L und dann S C ja. R ja. I P ja. S. Ah ja, iscripts. scripts äh, irgendwo war noch ein T dazwischen Irgendwo war noch ein T da. Ich, Funkviertel scripts auf uh, YouTube könnt ihr euch komplett reinziehen. Leider gibt es es ja nicht im Streaming. Leider gibt es es auch nicht mit Kapiteln oder so. Es gibt einfach nur diesen komischen A und B Seite. Ja A und B Seite, aber du kannst nicht skippen von Song zu Song. Also man muss das, das ist ja auch nicht so lang und man sollte sich jetzt auch im Kompletten geben. Sollte man, aber du weißt ja, wie die heutige die, die TikTok Generation ist ja auch egal. Ja. Wenn ihr mal real Rapper wollt, geht auf YouTube. <lacht> Zu jedem TikTok-Trend gibt es eine Gegenbewegung, mein Lieber. Genau, und, das ist eben, genau, und davon können wir nicht mal was spielen, weil ich schneide jetzt hier nicht irgendwas von YouTube runter und schneide es dann auseinander. Ey, gibt es nicht vielleicht einen Song davon irgendwo? Sag mir einen ähm, Song, ich, äh, ich spiele ihn. Der heißt Pulp
3: Fiction, Is Scripts, Pulp Fiction.
0: Den hören wir jetzt und danach klären wir die Frage, gell, warum du damals schon produziert hast, Anfang der 2000er Jahre und dann aber 20 Jahre gebraucht hast, um ein irgendwas zu bringen. Okay.
8: Die Großstadt, die Ende, NC und Teg, die Ruhe. Mein erstes Tape-Cocktail aus LSD und Plot, und Das Leben, mein Metronom, ich handelte außen auf weg. Ich kam im großen Stil in den Vorstadt-Ghetto wie cracked Mit dem Dreckigsten in dem Deck deines Rekorders. Ich war vor Ort, fill auf Lord Order Kampf im Krampf ich mein Fahrungsfoto, ich saß auf dem bar Der Arnold also mit dem Blanz, den Hof, kommt und ner Tarnhose. Doch die Camouflage einmal Armee, was schwer bewacht Ich wollte seit der ersten Klasse tun, was sie im Fernsehen machen, also nahm ich mir mein Fieskorken, schneidet herrschen wackeln Ich hab ein Leben zwischen Blackouts und Herzen uh, reine Nervenlache Ich mach's zum Zeichen des sehr steine Sache ah. Dick in den Lauf von M16 Zwei Sprengsätze, die slang sprechen, dreschen durch Presse sprechen Bände Und schlagen über die Strenge, die Trendwände aus P-Werk, man der Vorhand am P-P-Zempel Jux, es bis Ende, ist. Mädchen und wenn Der exzellente Shit, die Wechselwäsche nicht Wenn wir performen, die ganze Nacht, du kannst nicht schlafen Denn ich schwocke deinen schlampen Arsch und zwar samt der Party, was das anbelangt Fick deine Sang ist du wirst dich ill nennen, such dir einen anderen Namen Ist der kranke Spaß, mit dem Wacken schreib' euch auf Vergiss deine Machenschaften, denn Rap ist klasse, ich geh' meinen Weg ich gehe deine Gefahr, spar deine peinlichen Fragen für die einigen anderen Die leben wie ein Tutan am Heiligen Abend Sie verteidigen den Markt und verschleiern die Wahrheit in Nervensegen Euch hat das Fernsehen schwer geschädigt, ihr lebt im Werbetriller, weil euch die Bahn Wert befehlen Ich will euch lernen sehen, wer ist da und wer besteht mit Herz und Seele Mit Herz und Seele im Schlagring aus Schwermetall, meine Zeilen sind wie Sadams Waffen, deutsche Wert dabei. Hatte Zeiten auf Geschwerte, schneide, zerscheiben wär's nicht, zerstörte, was mich zerstörte, wie Tonsteine, Scherben. Bin geboren in den Prenzlauer Bergen, ihr Schon und seit meinem ersten Tag auf Erden halt ich's am Ehren. Raps Barney, Gumble und l wir ziehen uns jeden zweiten Tag gegenseitig, ich hab und Geldmangel. Wir bringen selbstkranke aids schlampen im Pelzmantel mit echten Textphrasen auf Ekstase. Warum ich meist keinen Stress habe? Ich bin weg mit dem Equipment vor der ersten Festnahme der Pseudostraftäter. Mit Sprachfehler, die Arschgeber, Zwei lose Stahlträger, die Wegelagerer, mit Laserblaster am Anschlag Und pappas, popgunt im Botschrank, übernehmen die Leitung, schreiben Zeilen, schmieden Pläne beim Park Ranger. 78704 bestellt ein Sargträger.
10: I'm a machine. Let
8: believe the stress, play with, no no games, kid. The opposite of a winner. I'm we'll every time I got mad, that something bad happened. <frican> <frican> Das Produkt des Heils sind Fernsehen und Zeitschriften, Dreckige Scheiße, Zwei Das Produkt des Fernsehen und Zeitschriften, Dreckige Scheiße, Zwei Zwei
11: Das Produkt des Follows me when you go, you're hunting, yeah, yeah, taunting me. You're like a melody. The follows me, and when you go, I still hear music constantly. You're like a melody. The follows me, and when you go, I still hear music constantly.
0: Puls Radio, das ist die Fat Tony Show. Und gerade haben wir einen Evergreen gehört von DJ Forreta, der heute zu Gast ist. Man könnte es auch einen Alltimer nennen. Ganz genau. Vom Album Alltimers. Ja. Yeah. Der Song Check Out My Melody. Mhm. Ich, ich nenne dich die ich habe dich gerade DJ Forreta genannt, dabei heißt du eigentlich einfach Forreta. Ne? Mhm. Ähm, und ich nenne dich aber immer, die. Also es ist eher voll in mir drin, weil ich dich auf der Bühne seit ich will jetzt auch keine abstruse Zahl nennen, weil so lange machen wir das gar nicht so lange. Also im Vergleich zu den Sachen, die wir gerade so nennen, die alten Herren, mhm. äh, die wir sind, machen wir das ja noch gar nicht so lange zusammen. Es ja. sind jetzt auch schon sieben Jahre, aber wir haben ja hier, wir reden ja hier von, äh, der Song, den wir gerade von El Scripps gehört haben, der war einfach mal 21 Jahre alt. Es ist bitter. Ähm, ich habe früher mal gedacht, wenn Leute gesagt haben, irgendwas war vor 20 Jahren und die haben nicht von ihrer Kindheit gesprochen, da habe mhm. ich immer gedacht, boah, die sind alt. Und Ey, das ist... Passiert jeden Moment, ne, dass man älter wird. Schon wieder.
7: <lacht> Deep Talk heute in der Fertone Show. Herzlich willkommen. Das wenn ist ja die, schön, dass wenn ihr die alten habt. Männer
0: sinieren. Die alten Männer erzählen von Hip-Hop und wir er früher
3: aber trotzdem gedacht ey trotzdem ja. sind wir so eine komische Zwischengeneration. Wir sind nicht alt, aber
0: auch nicht mehr jung. Das ist scheiße. Das ist irgendwie krass und das waren wir auch irgendwie schon immer. Ja. Und ähm, das ist ganz komisch bei unserer Generation. Aber vielleicht äh, fühlt sich das auch nur so an, weil für andere sind wir halt alt. So, ja. Keine Ahnung. Aber ich, und dann so, wer sind die alten Männer? Wer ist das? Ich kenne ihn nicht. Ich bin jetzt ja Was auch seit kurzem auf dieser schrecklichen Plattform TikTok und dann, dann werden da immer, da wurde neulich... Die Abrechnung, nee, wie heißt der Song von Kool Savasch? Nicht die Abrechnung von Echo, sondern das Urteil. das Urteil wurde so von irgendwelchen Leuten angehört. Und dann <lacht> stand da so in der Beschreibung oder als Hashtag oder so fett drüber so Oldschool. Ja. Und das, ja, ich meine, wahrscheinlich stimmt das sogar, aber es hat mich irgendwie fertig gemacht. Wann warten das? war 2006? Ja, oder wahrscheinlich so? irgendwie sowas. Und genau, der Beat, den wir gerade gehört haben oder der Beat, der, der Song, wie sagt man das eigentlich? Das instrumental hip hop Track. Der Track, den wir gerade Ich sag gerade haben. auch,
3: wenn ich, ich, ich spiele äh, seit äh, kürzerer Zeit auch ja. so, so Beatsets und moderiere da auch so ein bisschen und sag dann auch manchmal der nächste Song. Und dann denke ich aber auch gleichzeitig, naja, ein Song ist schon was anderes, aber irgendwie ist so ein.
0: Ich finde es aber auch gut, wenn schwer. man da differenziert oder ich finde es völlig legitim, ähm, das machen ja auch viele Leute, dass man so Track. Song, ich mag ja auch Song von der Betonung Song beziehungsweise Lied oder dann halt auch Beat oder so aber da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht reingehen in das Thema, sondern sorry, ich merke hier parallel, wie ich langsam hungrig werde und ähm, mich da nicht mehr so gut konzentrieren kann, darüber wollte ich eigentlich auch noch mit dir sprechen weil das immer sehr lustig ist, wenn dir das so geht
3: Ähm, ähm, und hungrig und müde ist doch die noch bessere Kombination da bin ich ein anderer
0: Mensch ich weiß, es das das gibt
3: so, das gibt so ein so, so Wandtapeten-Dings-Tattoo-Aufkleber. So, I'm sorry for what I said when
0: I was hungry und so, yeah, ich yeah, so, so, einer, so ein Bärchen, was so, süßen so, Bärchen, so eine Blume ja. oder so ist. Nicht so, dass das nicht auch schon mal Leuten geschickt hätte. Ja. Ähm. <lacht> ich habe ich war
3: letztes Jahr mit Dexter so unterwegs und da ist mir so eine Anekdote richtig krass hängen geblieben. Er, Dexter ist halt ein sehr sozialer, sehr netter Mensch und ja. wir waren mit einer größeren Gruppe unterwegs ja. und ich war sehr, sehr hungrig. Können wir jetzt mal mit dem
0: Taxi eine Sache tragen? muss man können noch essen? Darf ich essen? was einfügen? Ganz gut, der hat auch nie Hunger. Der vergisst ja, ja immer zu essen.
3: leidenschaftsloser Typ einfach. <lacht> 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 Und dann ja. sind wir durch Frankfurt gelaufen, ich war so hungrig und la ja. la. Und dann sind wir da und das hatte zu. Und dann nochmal ja, ja, woanders. Ja. Und, und dann in, hast du nichts und in, nichts mehr bekommen. Und in einer großen Gruppe ja, durch eine Stadt laufen ist Bro, Horror. Ich hasse das. So, und dann waren wir irgendwann bei so einem Laden, ja, okay, ich nehme hier was. Und dann so, ich, und ich ich bestell Pommes und du kriegst nichts ab, habe ich gesagt. <lacht>
0: ja es fällt mir gerade ein das hat er mir das sogar war so erzählt dumm. das hat er mir sogar erzählt ja, ja das Ding ist halt aber ich fühle es voll also ich habe für mich gelernt über viele Jahre ich war aber mit auch einem Vierjähriger einfach es passiert einem halt immer wieder dass man in die Situation kommt aber man muss in so einer Situation wenn man nicht ist wie Dexter und so ich habe vergessen zu essen und dann hat alles zu aber das der ist ja auch einer dieser Menschen einer dieser dünnen Menschen die dann irgendwann so also für den hat es ja nur eine Funktion ja. Haupt, irgendwann ist er hungrig und dann ist er völlig egal, was seinen Magen füllt. Das ist, muss nicht geil sein, sondern das, das Gefühl muss nur weg sein. Mhm. Und da sind wir beide auf jeden Fall anders, ähm, weiß ich auch von dir. Und ähm, man muss sich bei so großen Gruppen einfach abnabeln irgendwann. Ich hatte ja. einen ähnlichen Moment, das wird jetzt ein bisschen eklig, wenn ich anfange, das zu erzählen, weil das so ein bisschen Name-Dropping-mäßig rüberkommen wird, nur als Spoilerwarnung, also okay. Triggerwarnung. Aber ich war ja in Cannes dieses Jahr, auf diesem ähm, Serienfestival. Und da waren halt alle Leute von dieser Serie, der beteiligten Serie dabei. Und dann dachte ich immer so, ey, irgendwann werden wir so richtig geil in Cannes, so am Strand sitzen. Mit Girard de Also so ein paar Leute und ich dachte, ich, wir sitzen da irgendwann und bestellen so geil Fisch und so. Und dann war der Tag aber so mega durchgetaktet. Mega viele so Screening-Termine, so Interviews und so. Und irgendwann war es so spät. Ich hatte voll Hunger. Und wir standen an so einer richtig räudigen Falafelbude. Und Dann haben sich alle so aufgeteilt, alles andere hatte so zu und dann haben so ein paar gesagt, ja, das finde ich geil und ich fand es so richtig ungeil. Und dann bin ich einfach so alleine in Cannes zu McDonalds gegangen und saß dann traurig alleine in Cannes bei McDonalds. Aber du hattest
3: wenigstens Mayonnaise.
0: Ich hatte Pommes und und die anderen mussten so trockenes. So Falafel. Das war halt auch so Falafel, wie ich das aus München kenne, wo ich mich irgendwann geweigert habe, sowas noch zu essen. Das ja. war nicht so ein richtiges Falafel, sondern mhm. so tiefgekühltes Zeug, was mhm. irgend so ein unmotivierter Dude in die Mikrowelle tut. Ich, ich, Und ich esse sowas. Ich, ich esse ja mehr. auch
3: kein Fleisch mehr, ne? Ja. Aber ich bin trotzdem so wie, ey, Falafel.
0: Kann halt geil sein. Also genau, es kann
3: geil, geil, geil sein. Und ich habe auch manchmal Appetit und so. Und ich aber, kann auch nicht. Ähm, es gibt einfach so dieses Gefühl, so, ey, nee, das ist halt einfach nicht geil. Und da ist dann dieser, da ist mir die Zweckmäßigkeit dann auch
0: egal. Ah, ich wollte so gar nicht mit dir darüber sprechen, aber es ist ein schönes Gespräch. Ich habe in New York, ich war kürzlich <lacht> in New York. Shit. Ich und wollte den, und den Boden auch zurückspannen und war aber auch keine so, Chance. War auch so krass hungrig
3: und dann waren wir bei der schlechtesten Pizza in New York. Und ich glaube, in New York gibt es nur gute Pizzen. Ich wollte gerade sagen, ja. Franklin Pizza. Das ist dein, dein Tipp, wo ich nicht hingehen Shoutouts soll. Shoutouts an
0: Olli und Tiana, die
3: mit da waren. Und
0: ich hatte so eine ähnliche, so eine ähnliche Situation. Ich, hab, ich war mit Juse schon zweimal, mit Juse Jus schon zweimal in, in den letzten 15 Jahren, zweimal in Seoul, in, in Korea. Und wir wollten halt zu Mr. Pizza gehen. Ähm, weil ich irgendwie war da so ein paar Wochen und ich wollte da nichts koreanisch mehr essen und dann war der zu. Und es war ein Running Gag über Jahre, dass Mr. Pizza zu war. Und dann waren wir Jahre später beim Goethe-Institut in Seoul und wir haben uns geschworen, wir gehen zu Mr. Pizza. Wir sind und? hingegangen, der war zu. Krass. Und, ähm, ja, und wie sind die
3: Öffnungszeiten dann von dem?
0: Der hat dann so... Es war halt beide Male auch so abends, aber ich schwöre mir, wenn ich irgendwann nach Seoul gehe, gehe ich zu Mr. Pizza, wenn ich da nochmal hinkomme. Ey, wir haben jetzt ein bisschen viel geredet, was ich dich eigentlich fragen wollte. Wir haben jetzt einen Song gehört oder einen Beat oder einen Track, wie auch immer. Check Out My Melody. Der ist auf deinem quasi offiziellen Debütalbum Alltimers. Mhm. äh, Dieses Instrumental von dir kam ja schon mal raus in den Nullerjahren mit Rap drauf. Ja von Sir Search. Und ähm, das war damals, also ich mag ja Sir Search sehr gerne, wir haben ja auch früher Songs zusammen gemacht, aber das war einer dieser Songs, also ohne ihm zu nahe treten zu wollen, ich habe auch so Songs mit Dexy Beats zum Beispiel, wo einfach der Beat bisschen mehr den Hit macht als mhm. der Rapper. So. Und du hast trotzdem, obwohl ähm, Instrumental-Hip-Hop immer größer wurde, gerade durch Streaming, hast du ja viele Jahre gebraucht, ähm, sage ich mal, wo das so ein bisschen im Raum oder wo das so auf der Hand lag, dass du mal irgendwie Sachen rausbringst, bis du es wirklich gemacht hast. ähm, Da frage ich mich, weil ich habe dich ja wirklich, glaube ich, auch privat noch nie gefragt. Wieso hat das so lange gedauert?
3: Ähm Ey, das hat übelst verschiedene Gründe. Und einer davon war so ein bisschen, ich hatte irgendwie nie Zeit und den Drive so richtig, das mal so zu machen, weil ich auch also ich habe eine Zeit viel produziert und ich habe auch dann 2013 oder so bei dem bei so einem Beatfight
0: mitgemacht. Ja. Ähm, und habe dort auch den dritten Platz äh, bekommen. Beatfight für die Leute, die es nicht kennen, vielleicht um es kurz zu sagen, ist wie so ein Battle mit Produzenten. Genau, Ganz und das war erklärt. halt so, das ja. war so die, die, das war kurz nachdem die Hyatt-Club-Sachen
3: rausgekommen sind, wo so diese deutsche Beat-Szene so geblüht hat irgendwie. Ja. Und irgendwie so unterschwellig war ich da waren, sind alles Kumpels und so, und ich habe auch Beats gemacht und so, und war dann halt auch bei diesem Beatfight eingeladen und habe dann da, da waren Suf Daddy und Brank und Dexter und tausend ähm, andere sehr gute ja. Produzenten, die auch heute noch Sachen machen. Schuko war dabei, etc. Ich,
0: oder war, Auf naja, das Kani-Album mittlerweile. Ähm,
3: ja. Und da habe ich halt mitgemacht und habe irgendwie das geschafft durch so gute. Beats. und äh, äh, gute Kombination so da den dritten Platz zu machen und danach dachte ich so, okay, ja, brauche ich, jetzt, habe ich alles geschafft, so. <lacht> und habe ja. das auch nie auf die Reihe bekommen, das, das mal so zu kompilieren und irgendwie so da was Rundes draus zu machen, weil auch immer dieser Qualitätsanspruch und so, hey, das muss ein richtiger Track sein und AGD2 war mein Vorbild und diese Platte ist so krass und keine Ahnung, das schaffe ich nicht auf Albumlänge und immer so auch so selber sich so Grenzen gesetzt einfach und dann habe ich aus technischer Sicht einfach eine Zeit lang keinen Computer mit Fruity Loops gehabt. Okay. Ähm, das kam dann erst später, dass es auch für Mac äh, funktioniert hat. Und dann habe ich lange Zeit keine Beats gemacht und habe dann auch das Gefühl gehabt, okay, alle Leute, die produzieren, alle Jugendlichen, die produzieren, alle sind haben besseren Sound und alles Mögliche als ich. Das war dann du hast so, die Zeit der Zug ist abgefahren so. okay, Parallel habe ich natürlich auch immer als ähm, DJ und auch Grafikdesign, Illustrationszeug gemacht und sowas auch natürlich Zeit kostet ja. und auch gerne immer so ähm, andere Sachen vorgeschoben, um nicht mich, um mich, um um sich nicht um mich selber zu kümmern. So Also sozusagen mich als Künstler auch so ein Stück weit vernachlässigt. Irgendwie. Ja. Und dann so, ah, gehe ich mit Fertoni als DJ auf Tour und so, dann ist man den ganzen Sommer auf Tour, jedes Wochenende hat uh, keine, die, keine Zeit, ja. zwischendrin 40 Stunden
0: arbeiten die Woche und so. Das fand ich übrigens immer schon krass. Ich habe ja da teilweise schon dann ich, gar nicht mehr anderes gearbeitet und dann war in so einer Woche nur fertig und du warst halt arbeiten. Genau, ich bin Sonntag
3: aus dem Zug gefallen und Montag früh wieder im Büro. Aber jetzt ja. kann ich mir heutzutage auch nicht mehr vorstellen, wie ich das ja. gemacht habe. Und dann kam diese Pandemie, diese böse Pandemie. Bam. Und da war, war so ein Moment, so wie diese diese berühmte diese Stopptaste. Ja. Und dann war so die berühmte mittlerweile. Ja. Okay. Ich habe jetzt Zeit und ich mache das jetzt einfach und habe dann so, wollte eigentlich nur einen Track veröffentlichen, der mir sehr am Herzen liegt. Manchmal, den können wir uns auch gleich mal anhören. Ja.
0: du ähm, es bitte noch mal
3: sagen, du sagst es so schön. Manchmal. Das ist ja ganz toll, ja. Wie sagst du? Man, man, warte mal, du sagst es, ihr sagt es mit manchmal. Kiemensee. Ja, genau, Kiemensee. Bro, das heißt das weiß doch jeder.
0: Ach ja, wunderschön. Da sind wir wieder bei den Krapfen. Man- um, manchmal <lacht> manchmal, ja manchmal, der Song heißt manchmal, ist dein und Song und der ist auch, der jetzt heißt.
3: kriegen wir wieder so einen Bogen zurück ja. zu Ajidito. der war für mich so ein, der war sehr Ajidito 2 inspiriert für mich so ja. jedenfalls den wollte ich rausbringen und dann habe ich in der Schublade geguckt und habe tausend andere Sachen gefunden, die ich auch geil fand und dachte so ey, bevor das jetzt hier auf meiner Festplatte liegt oder ich das bei Spotify hochlade, lade ich es doch bei Spotify hoch. <lacht> dann <lacht> um, habe ich das so zusammengeschnürt, ja. habe ein geiles Cover gemacht, All ja. Timers, Dann ist es auch auf Vinyl rausgekommen und dann ist es
0: irgendwie so leichtfüßig eigentlich größer es, geworden, als ich ursprünglich geplant habe. Und genau das ist eigentlich passiert, habe. was... was im Nachhinein können das immer alle so einfach sagen bei Musik. Das machen ja auch immer so Experten gerne so. Aber es ist eigentlich schon das passiert, was man auch hätte erwarten können, wenn Voreta endlich mal ein Album rausbringt. Ähm, weil du ja doch in dieser Beat-Szene und so und für viele, die es ist ja dann doch immer ein bisschen eine größere Welt, als man so denkt. So. Und ähm, du bist dann ein bisschen auch in diese Streaming-Welt gekommen und hast dann schon, das ist dann voll abgegangen. Ich weiß noch, ja. wie das damals rauskam. Bin ich irgendwann so auf Voreta bei, ähm, bei diesem großen Streaming-Dienst und hab so gesehen, Okay, krass, den hören, den hören gerade auf jeden Fall mehr Leute monatlich als Fettoni. Und das fand ich äh, mega geil. Das klingt jetzt so wie, eigentlich war ich mega sauer und voll der Narzisst, aber ich, fand's, ich dachte so, what? Ich muss auch mal wieder ein neues Album machen. Aber okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wir labern viel zu lang. Wir hören jetzt einen Song von Vorräter, den er damals rausbringen wollte nach der Pandemie. Und der ja, ist in der von Pandemie. 2000, also die Urskizze ist tatsächlich auch von 2004 oder so. Wahnsinn. Ähm, das Sample ist äh, ein Ostzempel, ne? Ein Ostzempel, so was war genau. wir nicht. So verraten wir nicht, aber ein Ostzempel. <lacht> Ferraren wir, naja.
3: Manchmal. Manchmal doch, mal hier müssen.
7: Ist
0: das geil, ihr hört die Fat Tony Show auf Puls Radio. Zu Gast immer noch die Legende, DJ, Producer, Grafiker, Vorräter. Jetzt musst du fragen, wie immer. Ja, ich habe es <lacht> geschafft. Verdammt nochmal. Ich wollte ihn, also Bro, wir haben auf jeden Fall viel zu lange geredet. Ich wollte dich noch voll viele Sachen fragen. Wir haben jetzt, wir haben jetzt äh, tatsächlich nicht über deine, über die, äh, über die Spoken View Zeit später noch gesprochen. Ihr habt ja dann noch ein Label gegründet. Ich komme wieder. Keine Frage. Das haben wir jetzt nicht geschafft, aber ähm, genau, was wollte ich fragen? Genau, Mach du mal einen bist Podcast, ja, mein Lieber. Du bist ja Grafiker, aber was ist eigentlich ein Gra? Darauf wolltest du hinaus, ich weiß es doch ganz genau. Ähm, ja, auf jeden Fall schön, Das Berufsgeheimnis, da mein Lieber. Ich kann nur eins sagen. Es ist geil. Ach oh Gott. Es ist, auch, es ist auch manchmal gut, wenn was vorbei ist, wie diese Sendung. Mhm. Kannst du vielleicht noch gegen Ende sagen, ob du da noch ein paar Sachen in der Pipeline schon hast? Uh, ja. <lacht>
3: also, ja, ja. Ja, ich arbeite an neuen Sachen und ich hoffe, dass die irgendwie bald oder früher oder später, also aktuell ist ja gerade letzte Woche, vor zwei Wochen, ist ein, eine Single rausgekommen ja. ähm, auf einer schönen Compilation. So Urlaubsmusik kann man sich mal anhören. Ähm, Wie heißt die Compilation? Hidden Island. Ist das von, von, von deinem Ma- Label? Nee, von Majestic. 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 Majestic Casual ist so ein. Label. Ich, ich kenne mich dann eurer Szene ähm, nicht so aus. Das ist ganz schön. Und ja, ich du. arbeite an neuer Musik, na klar. Ja. Und wann und wie und
0: war und kann man im Internet hier, folgt mir auf den Kanälen. Ne? DJV-Räter, es tut mir leid, ich kann ihn nicht anders ansagen, es ist so Fleisch und Blut, ich muss mir das mal abgewöhnen. das ist doch mal ähm, v ja, Instagram, ja. Twitter, TikTok, Facebook, ähm, besucht ihn da und hört verdammt nochmal seine Musik im Streaming, damit er Geld verdient Vielen Dank, dass du da warst, wir hören jetzt deine aktuelle Single Sehr gerne Ähm, Unser gemeinsamer Freund Ralf Teil am Klavier Ihr habt es auf Teneriffa gemacht Du hast den Song auf Teneriffa produziert und den hören wir jetzt an, der heißt Teneriffa Tschüssi. Tschüssi